2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, soy Sergio Sarmiento, le doy la bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que si la noticia lo permite... A nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos dices esta mañana? Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días, Sergio Sarmiento. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la información. Qué gusto que ya estén con nosotros esta mañana arrancando la jornada. Un abrazo especial a nuestros amigos austriacos en México. Hoy es el Día Nacional de Austria, así que muchísimas felicidades. Y bueno, como siempre, les tenemos lo más importante.
2: Con 65 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en Fast Track la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos. El senador del PAN, Víctor Fuentes, denunció que ambos dictámenes fueron aprobados en menos tiempo de lo que tarda la entrega de una pizza que la verdad son cosas muy sencillas que lamentablemente no obran
4: en la inteligencia de quien ha elaborado este presupuesto, que es un presupuesto que está, se está aprobando fast track. Está llegando y aprobándose más rápido el presupuesto que una pizza. Lo estamos sacando al vapor por instrucciones de la serenísima autoridad que se encuentra ya no en los pinos, sino donde están los emperadores, en el Palacio
5: Nacional.
3: Bueno, y por su parte, Gustavo Madero del Grupo Plural consideró preocupante el tema del endeudamiento autorizado en la ley de ingresos. Advirtió que el gobierno ya no tiene dinero, ya no tiene recursos para gastar en sus proyectos prioritarios.
4: Ya han mencionado aquí el tema del endeudamiento. Es preocupante el tema del endeudamiento. El presidente habla de que no endeuda. Bueno, él dice como proporción del PIB, que no endeuda como proporción del PIB. Y entonces, pues ese es un engaño, eh, engaño porque uno no paga la deuda con el PIB, lo pagas con los ingresos tributarios y México recauda muy pocos impuestos. Entonces, si recaudas muy pocos impuestos y la deuda te crece, la cobertura de intereses, como se llama el, el, el indicador, el índice, es cuántas veces tus ingresos tributarios cubren lo, el servicio de la deuda. Baja de siete y medio a cinco veces.
2: Bueno, y... La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, compareció ante la Cámara Alta como parte de la glosa del cuarto informe del presidente López Obrador. Aseguró que el mejor indicador de la efectividad de los programas sociales es la evaluación del pueblo.
6: La construcción del estado de bienestar es la ruta de la transformación. En este gobierno tenemos la responsabilidad histórica de reivindicar el papel de los ciudadanos. La responsabilidad de ser nuevamente el eje rector de toda la política pública. Cuatro años son el comienzo. Es el tiempo de un México con esperanza. Es el tiempo de un México con justicia. Es el tiempo de un México fraterno, humanista y con bienestar. Por la felicidad de todos, primero los pobres. Muchas
3: gracias de oposición denunciaron que en este sexenio 4 millones de personas cayeron en la pobreza escuchó usted bien el dato 4 millones de personas mientras que los padrones de beneficiarios de los programas sociales carecen de transparencia
2: la Cámara de Diputados, las comisiones de puntos constitucionales, reforma política electoral y gobernación aprobaron conformar un grupo de trabajo de 21 integrantes para analizar más de 100 iniciativas en materia electoral. El
3: diputado de PAN, Armando Tejeda, Cid, señaló que su partido buscará bajar de 8 a 4% el límite de sobre representación de los partidos políticos en el Congreso.
4: La discusión de los límites sobre la sobre y sobre representación del 8 al 4% en esta Cámara, en el Senado y en los congresos locales, donde todos los partidos no tengamos ni más ni menos y el poder
2: legislativo dé valor y certeza a cada fuerza política. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó las opiniones emitidas desde el extranjero sobre la reforma electoral en México. Se refería, sin duda, a los puntos de vista de la Comisión de Venecia, una institución del Consejo de Europa que ha cuestionado la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador. Dijo que su partido no va a permitir, sin embargo, que se dañen las autoridades electorales
7: nosotros como eh, un partido político no solo nacional sino donde participamos a nivel internacional eh, tenemos conocimiento en reuniones importantes tenemos conocimientos de posicionamientos internacionales que hay pero lo que sí ha dejado claro el sistema mexicano es que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral son instituciones con reconocimiento internacional nosotros atenderemos con decisión nuestras propuestas el legislativo tiene la capacidad de construir leyes eficaces eficientes para fortalecer el sistema de Partidos.
3: Se acordará usted que hace algunos meses Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, decía que el INE tenía que extinguirse. Bueno, pues asegura que su partido va a impulsar una reforma electoral que no quite legitimidad a las elecciones del 2024. Consideró que las opiniones de la Comisión de Venecia sobre este tema son desinformadas y también parciales.
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que la reforma electoral que impulsan Morena y sus aliados no es para mejorar el sistema democrático, sino para la captura del INE.
3: La Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas leyes y al Código Penal Federal para endurecer las penas para los delitos de feminicidio y de homicidio cuando estos se cometan en violación de alguna medida cautelar.
2: Con 479 votos a favor y tres abstenciones, el Pleno de San Lázaro aprobó la prohibición de la venta de alimentos y bebidas empacados con alto contenido calórico al interior y afuera de las escuelas.
3: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, acusó al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, de realizar acuerdos con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para beneficiarse políticamente.
8: Pero que ahora. Él no, ya sabe que no le alcanza para ser presidente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Por eso metió las manos en la Ciudad de México. Ahora lo ve uno con toda claridad. Entonces, ahora que no se venga a persinar diciendo, guerra sucia, vamos a dividir. Pero pues si él ya está de aquí dividiendo, anda con Dios y con el diablo. Y no sabes, este, a veces yo les digo, pues yo, yo ya no sé si es ángel o demonio, ¿no?
2: Por su parte, el senador Ricardo Monreal difundió un video en el que afirma que nada le espanta, incluyendo las intrigas y las descalificaciones.
9: Y la ley de ingresos es el principal instrumento que tendrá el presidente de la República, el señor López Obrador, junto con el presupuesto de egresos. No nos distrae nada. Ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas, y en su momento ejerceremos nuestro derecho como lo afirmé.
3: Bueno, y la gobernadora Laida Santores aseguró que el presidente López Obrador tiene la culpa de que haga este tipo de denuncias por todas las cosas que aprendió
8: de él. Yo sí si, este quisiera decirle pues al estilo Morreal que pues Andrés Manuel tú te tienes la culpa, tú te tienes la culpa. Porque tú nos enseñaste, mira, yo me he bebido cada palabra desde el día que te conocí ahí en un pueblo hablando del Fobaproa. Y después, todos sus discursos que dijo y que lo acompañé durante tantos años, te juro que no me perdía una palabra de él. Y a lo mejor aprendí demasiado, pero él nos habló de principios, de morales, te lo va metiendo y va siendo parte de, de tu forma de ser. El presidente nacional de
2: Morena, Mario Delgado, exigió a la gobernadora Laida Sansores y al senador Ricardo Monreal que detengan su enfrentamiento mediático, ya que este solo favorece a la oposición. Yo
9: coincido con el presidente
2: de la república
9: que eh, cuidemos mucho eh, no pelearnos entre nosotros, entre los integrantes eh, de Morena. Eh, Nada le favorece más a la oposición, nada le favorece más a los conservadores, a la derecha, que nuestro movimiento se divida, que estemos peleados entre nosotros. También coincidimos que la vida pública debe ser cada vez eh, más eh, pública, pero que no eh, cometamos ninguna imprudencia que tengamos madurez eh, política, que como nos pide siempre el presidente, pues tengamos una relación fraterna entre eh, nosotros.
3: Bueno, pues a ver, a ver si hacen caso, porque pues está muy enfrentado, está muy enconado este, este enfrentamiento. Laida Sanzores decía, no, bueno, pues es que Monreal ya no está con nosotros, ¿no? Estará en cuerpo, pero no en alma, ya no está con nosotros Ricardo Monreal, que anda jugando con Dios y con el diablo. Y por otra parte, Mario Delgado aseguró que Morena como partido político nunca nunca recibió dinero en efectivo por parte de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República.
9: Pues nosotros estuvimos colaborando con las autoridades, tuvimos eh, requerimientos por parte del INE, por parte de la Fiscalía también, pero nosotros no tenemos ningún registro de ningún eh, dinero en el partido eh, que haya provenido de esa fuente. Entonces, eh, pues no hay que... Buscar otra interpretación. Nosotros colaboramos en esa investigación y no tenemos registro.
2: El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que Rodolfo Castro Valdés, jefe de la oficina del Ejecutivo Estatal, se va a separar de su cargo tras ser vinculado a proceso por peculado y uso indebido de funciones, por el caso de la planta Next Energy.
3: Un juez de control determinó sobreseer el proceso en contra del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por presuntamente recibir aportaciones ilegales durante su campaña presidencial del 2018.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió este martes con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para abordar el tema de la seguridad en el estado.
3: Y el director de tránsito del municipio de General eh, Sua en Nuevo León, Eduardo Alejandro Galván Cavazos, murió en una clínica tras ser atacado a balazos cuando viajaba en su automóvil.
2: En Guanajuato se registró un ataque contra una familia de la comunidad de El Maguey. En el municipio de San Francisco del Rincón se confirmó un saldo de por lo menos cuatro muertos, incluyendo a tres menores de edad.
3: La Fiscalía General de Puebla informó que dos hombres fueron vinculados a proceso por el homicidio de la madre buscadora Blanca Esmeralda Gallardo, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos.
2: Grupo de padres de familia de la guardería número 35 del IMSS realizó un bloqueo en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México para denunciar que el pasado 14 de octubre cuatro niños fueron hospitalizados por beber cloro en esa instancia, en esa instancia infantil.
10: El día 14 de
11: octubre del año en curso a los niños le dieron en su colación cloro puro en vez de cloro agua. Puro. Así es.
1: ¿Cómo lo confirmaron ustedes?
11: Porque la directora a las cinco, a las únicas cinco mamás, este nos subió a dirección y nos comentó eso, pero ella quiso minimizar las cosas comentándonos que era cloro diluido en agua. Entonces, una mamá que llegó primero por su niña, ella sí pidió el vaso muestra y ella confirmó que era cloro puro porque se veía amarillo y cuando ella lo tomó, mmm, pues le quemó.
3: En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la representante permanente de México ante la OEA, Lucilena Baños, llamó a quienes critican la militarización de la seguridad pública en México a que dejen de actuar como arietes del conservadurismo.
12: Me permito transmitir el mensaje del presidente de la República. En el México de ahora, y a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamiento. Los culminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y de actuar como arietes del conservadurismo de México y de otros países del mundo. Muchas gracias.
2: Pentágono dio a conocer que el gobierno de Rusia le notificó sobre sus planes de llevar a cabo maniobras de sus fuerzas nucleares como parte de un ejercicio anual de rutina.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Rusia que el uso de armas nucleares tácticas en su invasión a Ucrania sería un grave error.
2: Y en información deportiva, el Real Madrid tuvo su primera derrota en la temporada al caer por marcador de 3 a 2 ante el Leipzig de Alemania en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Bueno y vamos, vamos a la frase del día. Monreal está en cuerpo en morena, pero ya no está su alma. Él ya no está con nosotros. Laida Sansores. hace para Día de Muertos, ¿verdad? Se adelantó un
3: poco. Se adelantó un poco, Monreal, que ayer estuvo con las Catrinas ahí cantando. Dijo que no le tiene miedo a nada, que no le tiene miedo a la muerte, que, pues ya sabes, algunos ya lo declaran muerto políticamente.
2: Y vamos a la frase del día Ayer preguntábamos Digo, no a la frase del día, la pregunta ¿Fue correcta la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales De exonerar a Pío López Obrador Por haber recibido sobres De dinero en efectivo? Sí, nos dijo 5.4% No, 92.7% No sabemos 1.8% Recibimos 6.074 Participaciones
12: La que sigue, por favor
2: ya coloqué efectivamente en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Dice Laida Sanzores que Ricardo Monreal es un traidor a Morena. Tiene razón, nos dice 26.6%, miente, 38.5%, quién sabe. 34.9%. En 44 minutos hemos recibido 467 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y hasta con nosotros aquí en la cabina, Itzel González, con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
10: buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Hoy sí hay destacadas, mitad de semana. Tenemos poco tiempo, así que comenzamos rapidito con la información esta mañana. En primera plana, Arman Grupo Especial pasan para noviembre reforma electoral. Legisladores de todas las fuerzas parlamentarias, menos de Movimiento Ciudadano, se encargarán de construir un dictamen. País, Adán Augusto López reconoce interés en presidencia. En Michoacán, el titular de la CEGOV se destapó para encuesta de Morena rumbo a 2024. Ciudad de México, violencia contra mujeres detectan 621 casos de riesgo. Desde junio se han recibido 21.761 llamadas. 80% ha sido de emergencia, informó Claudia Sheinbaum. Estados, delito electoral, absuelve juez Albronco, libra uno de dos cargos, seguirá en prisión en casa por el otro. Orbe, olvidan el COVID-19, Europa preocupada por energía. Pese a que los contagios aumentan, los ciudadanos están más inquietos por la llegada del invierno. Meta, Sergio Pérez, feliz en casa, ante más de 130 mil aficionados en Guadalajara, Checo da una muestra de su habilidad previo al Gran Premio de la Ciudad de México. Y finalmente, en mercados, kilo de tortilla sube más de 3 pesos, pasó de 18.74 del cierre de enero de 2022 a 21.87 al 21 de octubre. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias,
3: Itzel. Buenos días.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que hay una investigación internacional en contra del expresidente Felipe Calderón por el operativo Rápido y Furioso. José Antonio Crespo, analista político, está en la línea telefónica. José Antonio, buenos días, cuéntanos, eh, ¿existe esta, sabemos que exista realmente esta investigación y cuál sería la responsabilidad del presidente Felipe Calderón en este caso de armas que entraron ilegalmente a nuestro país?
13: Pues no se sabe que existe esa investigación, como dijo Felipe Calderón, ¿en eh, eh, pues, ¿qué, qué agencia me está investigando o qué? En todo caso, no, no hemos tenido noticia de que hubiera eso. Si se quisiera procesar al, al, al presidente, al expresidente Calderón, pues tendría que hacerlo el propio gobierno, si todavía eh, son delitos que, que no han prescrito, quizá algunos de esos supuestos delitos a Calderón no hubieran prescrito, pero el propio presidente López Obrador ha dicho varias veces que él prefiere no juzgar a los expresidentes, a pesar de que se hizo una consulta al respecto. Recordemos que él dijo que, que no iba a votar, pero que si hubiera ido a votar, hubiera votado por él. no. Él prefiere mejor empezar a combatir a partir de ahora, cosa que tampoco se ve muy clara, y olvidarse de los expresidentes. Pero en cambio siguen utilizando esas acusaciones mediática y políticamente. En realidad... Que no se trata de combatir la impunidad y la corrupción, porque ya lo estarían haciendo, también en el caso del presidente Peña Nieto, sino que es el uso político de la ley para golpear, para mediatizar y eh, pues eventualmente utilizarlo también electoralmente, ahora que vienen comicios importantes, presidencial desde
14: luego.
3: José Antonio, decía ayer Felipe Calderón, el expresidente, que pues eh, en realidad lo que quiere hacer Adán Augusto López es desviar la atención, decía el, el expresidente o escribía, es un esfuerzo burdo y desesperado para desviar la atención de Guacamaya leaks que ha minimizado, por cierto, el presidente López Obrador que ha dicho, bueno, lo, lo más importante que ha revelado Guacamayas es el, el tema de mi salud y dice Calderón, y por otra parte, el intento por desaparecer al INE, ¿te parece a ti que efectivamente sea un esfuerzo por desviar la atención de estos dos importantísimos temas?
13: Pues es parte de todo, no solo es desviar las y seguir golpeando, es eh, aprovechar estos asuntos para obtener ganancia política, en fin, son varios usos que se le pueden dar a ese tipo de acusaciones, aunque no tengan fundamento, y desde luego, pues sí, lo de Guacambayalix, de ahí está, es decir, no es cierto que lo único más importante que ha salido es la salud del presidente, que en realidad, bueno, pues no es tan grave, y él está enfermo, se está atendiendo, en fin, no, han salido acusaciones de gobernadores, entre ellos, el propio Adán Augusto, de estar contratado, de haber contratado gente vinculada con, con los cárteles de la droga. Eso sí es grave. En caso de pues es comparable a lo que también ha sido parte del discurso de este gobierno, de García Luna, ¿no? Es decir, aquí nunca va a haber un García Luna y resulta, el ejército dice porque esto no salió ni de la oposición ni de la prensa, es información que tiene el ejército y nos podemos imaginar que el ejército no mete información que no tenga algún fundamento eh, para qué estar metiendo ahí que el o qué sé yo, si lo tiene ahí es porque algo ha detectado, porque hay indicios, entonces es muy grave sí. o que se estén vendiendo desde el propio ejército armas a los a los eh, narcotraficantes porque hubieran sabido de un posible asesinato y no hubieran hecho nada para prevenirlo. Sí, son acusaciones muy graves. Es información muy grave, más bien, que viene en la información del ejército. Por eso, pues, la única opción casi casi que tiene el presidente es negarlo, no hablar de eso, decir no me voy a prestar, hacer el caldo gordo a los opositores, es decir eso no es nota. Eh, ¿Por qué? Pues porque está tan complicado el asunto, son asuntos tan delicados que no hay manera de de irlos aclarando debidamente. Eh, tampoco se puede simplemente negar y decir, pues no, no lo han hecho. Por ejemplo, que yo sepa, Dan Augusto no ha salido a decir, por supuesto que no, no hay nada de eso. Eh, eh, entonces, es mejor negar, es mejor decir que no le van a traer ese asunto, porque en realidad es muy difícil de manejarlo satisfactoriamente. Entonces, es mejor cerrarle la puerta y ya, y confiar, desde luego, en que su electorado le crea a López Obrador y piense estos son puras mentiras que son calumnias de la oposición eh, porque saben que ahí sí les creen todo pues la, la apuesta es a decir que los opositores crean lo que quieran no los vamos a convencer así lo ha dicho a veces López Obrador pero al mismo tiempo confían en que su, en que su voto duro, que no es pequeño no se crea absolutamente todo como ocurre al presidente
2: bueno, pues, José Antonio Crespo, analista político, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
13: Con mucho gusto, Sergio. Hasta luego.
2: Sí. Son las siete de la mañana con veinticuatro minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes cincuenta y cinco... Veinte, y Pueden ser mensajes escritos o mensajes de voz. 55 veinte, diez, En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también arroba Heraldo de México. Nosotros, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, vamos a una pausa en estos momentos. Pero no se vaya porque regresamos en unos instantes más se me fue
1: el aire,
15: horrible, horrible.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
2: El 26 de octubre de 1911 nació en Nueva Orleans Mahalia Jackson. Quizás la más notable de todas las cantantes de gospel allá en los Estados Unidos. Una mujer que fue ejemplo de muchas otras cantantes a lo largo de su vida. Ella falleció el 27 de enero de 1972. Y esto que interpreta aquí no, no es un himno de gospel, es un himno de libertad. We shall overcome. Venceremos, la canción que se entonó en las marchas de los derechos civiles durante el movimiento de la población negra allá en los años 60 que buscaba libertad, que buscaba respeto a sus derechos humanos. We Shall Overcome con Mahalia Jackson.
3: La reina. Sí, de la música gospel. Oye, nos dice eh, Patricia desde Tequisquiapan, hola, muy buen miércoles, amigos, mando saludos cariñosos desde Tequisquiapan, soy Patricia, la de todos los días. Por cierto, no olviden que tienen una invitación a todos ustedes, a mi pueblo mágico, no me fallen. ¿El de
2: Tequisquiapan? Sí. Pues este, ¿sabes que nunca he ido a Tequisquiapan?
3: Yo sí, está ah, sí. muy chulo, sí. Está
2: muy chulo, mm -hmm. bueno, capaz Ay, que tomo. Ir. Que sí, hay que tomar la ¿verdad? Dice Amy Shejoa felicísimo ombligo de la semana. Pregunta seria, pregunta seria y no es por romper a ver, no es por romper lanzas con nadie. ¿Acaso no fue la falta de acreditación del origen de las contribuciones la razón por la que se negó el registro a un nuevo partido que quería organizar Margarita Zavala hace unos años? Qué chula la justicia en México, que funciona para unos, pero no para todos. Saludos cariñosos a ustedes y todo el equipo. Efectivamente, el que no se habían acreditado al, el, 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 el de dónde venían algunas de las contribuciones fue la razón por la que no se permitió que México Libre se convirtiera en partido político, pero pues en el caso de Morena es distinto. Lo único que tuvo que decir el hermano del presidente es que las aportaciones no eran para el partido, sino para el movimiento. Pues ya sabemos dónde está la trampa, ¿no? Todo es para el movimiento, Lupita. Sí,
3: todo es para el movimiento. Ayer le preguntábamos al, aboga al abogado de Pío López Obrador y decía, no, bueno, nunca se dijo que era para Morena, se dijo que era para el movimiento. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, condenó la posibilidad de que el PRI apoye la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, ya que algunos diputados se han dejado presionar y precisamente vamos a platicar del tema con Carlos Iriartes, diputado federal por el PRI. Carlos, gracias por tomar la llamada. Buenos días.
17: Al muy buenos días. A sus órdenes. A pues, acuerdo, se,
3: se viene una discusión muy importante, se viene una discusión en la que muchos dicen hay que defender al Instituto Nacional Electoral, pero pues ¿qué pasa con el PRI? ¿Se va a quedar del lado de Morena? ¿Qué es lo que ven ustedes en el camino?
17: Bueno, a, 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 ayer por la mañana se llevó a cabo una reunión con la presencia de los integrantes de las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y reforma electoral y representantes de los, todos los partidos políticos. Eh, ayer tuvieron la oportunidad cada uno de fijar una postura, de, de hacer eh, algún comentario al respecto, de, 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 respecto de las iniciativas que están al interior de la Cámara y que son más de 150 cincuenta entre reformas a leyes secundarias o constitucionales, que van desde uno o dos artículos hasta algunas con mayor profundidad. Y tal suerte que eh, obligados y comprometidos con nuestra responsabilidad de más de 150 iniciativas que debemos de revisar, eh, el día de ayer inició este trabajo al interior de las tres comisiones, en donde seguramente vamos a escuchar muchas voces, más de las que ya en, en foros recientes de Parlamento Abierto se realizaron ahí en la Cámara de Diputados.
2: Ahora, pa parece que aunque haya más de 150 iniciativas, pues la que está llamando la atención y la que claramente apoya Morena es la del presidente López Obrador. ¿Estarían ustedes de acuerdo, por ejemplo, en la elección popular de los consejeros del INE?
17: Mira, prácticamente nosotros hemos estado muy claros al respecto de todo aquello que fortalezca al INE y que fortalezca al el Tribunal Electoral, desde luego estaremos eh, con ello y particularmente porque es una institución eh, autónoma que pues es de las y los mexicanos, que ha permitido eh, garantizar las transiciones y alternancias en tanto de la Federación, Estados y Municipios, por, por su vocación eh, eh, democrática. De tal suerte que nosotros estaremos fortaleciendo todo aquello que tenga que ver eh, con la fortaleza del INE, con la fortaleza del Tribunal. Aún no entramos a detalle respecto de cuáles aspectos, incluso, eh, el partido oficial estará tomando como suyas y defendiéndolas como suyas al interior de este debate. No ha habido ninguna participación todavía. Se ha escuchado a muchas eh, voces eh, expertas e incluso a, a aquellas que están interesadas en el tema, en la Cámara, en el, foro, eh, en el Parlamento Abierto. Y seguramente en próximos días, dependiendo la mecánica que se establezca con la presidencia de las tres comisiones, estaremos conociendo cuáles son sus posturas respecto de... ¿Qué artículos o qué eh, particularidades quieren ellos, este, o pretenderían ellos eh, reformar?
3: Carlos, ¿van a atender lo que les plantea Alejandro Moreno o cada quien va a votar según eh, su posición?
17: Mira, la verdad es que eh, al, al momento, como son tres comisiones, uh -huh. este es un ejercicio eh, que particularmente para una reforma electoral eh, no conocía yo, y no es mi primera vez como legislador, pero suerte que eh, estaré viendo cómo funciona la... la la convocatoria de las tres comisiones. ¿Y cuál va a ser la mecánica de trabajo para ir eh, desmenuzando las iniciativas, descartándolas e incluso todavía falta aún más todavía la elaboración del, de los predictámenes y dictámenes correspondientes? sea para leyes constitucionales, de ser el caso, si este fuera el caso, o leyes secundarias. De tal suerte que la mecánica aún no está establecida, ya se re, eh, determinó que va a haber un representante por cada una de las comisiones y cada uno de los partidos políticos, y que en próximos días conoceremos cuál va a ser el, el esfuerzo que realizaremos de diálogo y de debate, que seguramente será un debate amplio, porque pues muchas personas están interesadas en eso.
3: Muy bien, Carlos Iriarte, muchas gracias por platicar con nosotros. Buen día.
17: No, al contrario, estamos para seguir las órdenes
3: Hasta luego 7
2: de la mañana con 38 minutos Lo mejor de México está en Soriana
18: Aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo O lleva plátano a solo 12.80 el kilo Y limón con semilla a 14.80 el kilo Sí, limón a solo 14.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 25 y 26 de octubre Aplica restricciones
2: Alejandro Rojas Díaz Durán, un asesor del senador Ricardo Monreal, anunció el inicio del programa Miércoles de León que sería en respuesta a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores quien pues ha buscado atacar al senador Monreal en sus martes de Jaguar. Tenemos en la línea telefónica Alejandro Rojas Díaz-Durán. Alejandro, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, de este este programa, este miércoles de León. Eh, ¿Se trata nada más de seguirse golpeando con Laida Sansores
19: No, no, no. No es una guerra de lodo, sino es que la gente tenga claridad de que Bureda, hay dos visiones de, del país al menos, una que representa precisamente la gobernadora Laida Sazores, que es bueno, una línea muy reaccionaria y muy eh, antidemocrática, es reaccionaria porque quieren restaurar el pasado, un régimen político, presidencialista, absolutista, prácticamente con un partido de Estado y ahora con el añadido de, un, de una militarización este creciente de del régimen y, y la segunda eh, en contraposición estamos una a la democrática progresista más ciudadana no entonces tenemos dos visiones de país y ese, ese es el debate de fondo y la sucesión presidencial que es está muy adelantada y esto ha ocasionado ese tipo de ataques, ¿no? Pero no se trata de de ver quién habita más, más más injurias, calumnias o, o golpes. No se trata simplemente de dejar las cosas claras, que hay un contrapunto y que la gente sepa eh, qué pensamos, cómo lo pensamos y también este ir trazando una ruta en el proyecto presidencial de Ricardo Borreal, que es otra ruta distinta a la de esta línea política en Morena.
3: Eh, Alejandro, ayer decía Laida Sansores que Ricardo Monreal no tiene pues eh, oportunidad, ¿No? A, a, en la carrera a la presidencia de la república, esto por una parte, y preguntarte también si van a interponer alguna denuncia por estos temas de espionaje.
19: Bueno, R Ricardo seguramente estará ya valorando esa posibilidad, este, porque eh, este tipo de conversaciones eh, que Laida ha pedido ha sido del conocimiento público, es un delito, porque la intervención telefónica eh, está prohibida en la Constitución y, y lo que se ha dedicado el, la gobernadora Laida Sanzórez es precisamente a, a, a dar a conocer este tipo de comunicaciones que fueron extraídas eh, de manera... Eh, ilegal, pero eh, nos decían eh, los expertos eh, ahí parece que consenso de que inclusive ni siquiera son son auténticas, no estas estas conversaciones supuestas en WhatsApp sino que son unos montajes. Pero pero finalmente el, el objetivo de, de la gobernadora no es tanto que sean verdaderas, simplemente es eh, seguir tratando de debilitar a Ricardo Borrell porque les estorba uh, a eh, en, en este proceso de la sucesión presidencial porque él ha exigido piso parejo, elecciones primarias, que la gente vote con en una elección organizado por el INE, eh, y pues evidentemente ellos no quieren, ellos quieren una encuesta que es que no es más que una eh, una imposición disfrazada este, de un dedazo a través de este método que no es un método democrático simplemente es un ejercicio estadístico y está en eh, Morena siempre lo manipulan a favor de, de la decisión que el Palacio Nacional ya se ha tomado
2: ¿Es, es eh, lo que estamos viendo es un rompimiento de Morena? Esta, pues este pleito entre Laida sansores y Ricardo Monreal eh, ¿significa que hay un rompimiento interno en el partido? Pues yo creo que lo que quiere provocar eh, más que un viviendo eh,
19: eh, esta visión eh, eh, de autoritaria y excluyente y antidemocrática es como tratar de hacer una purga ¿no? eh, antes de que venga el proceso de, de la imposición de la candidata favorita de Palacio Nacional no en Morena ese es el punto central y como Ricardo Monreal no se ha querido someter no 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 ha querido este ma mantener esa eh, su visión eh, que se pretende que tengamos todos en Morena, pues, este eh, de desearían que ya tomara una decisión distinta. Esto están presionando, están amagando, están amenazando. este Con ese tipo de situaciones se utiliza a, a la gobernadora Laida San Suárez por, como punta de lanza para ver si les da resultados, pero finalmente... Eh, si ellos llegaran a provocar una ruptura, entonces se va a poner en riesgo el triunfo de Morena en el, en el 24. Entonces, más bien que andar viendo quién, quién habita.
3: Oye, dices más? que utilizan a Laida Sansores, eh, ¿quién la utiliza? De, ¿Desde, los, de, desde eh, Palacio Nacional? ¿Es el propio presidente?
19: No, no, es una línea política dentro de Morena, esta línea política. Eh, como decía, reaccionaria y, y antidemocrática eh, este, que, que tiene como, como pensamiento, tratando de imponernos a todos los mexicanos el pensamiento único, son los que están pensando en debilitar al INE son los que mismos que excluyeron del proyecto de Morena y, y del gobierno a las clases medias a los y de aquellos empresarios este a la gente del campo, que le suspendieron más de 30 programas, a, a, son los mismos que han atacado a los científicos, a los, a, a los académicos, a los intelectuales, inclusive muchos eh, pues de izquierda eh, este, de hace muchos años que han venido a, venían acompañándonos desde hace mucho tiempo. Eh, y, y es esta línea política que... Este, ahora sea, sí emulando a Robespierre, ¿no? este, están de, pasando por la guillotina a todos aquellos que subimos en su momento al barco del 18 y que luego arrojamos al mar y, y, y en la guillotina ya sea este, eh, a través de este tipo de, de delaciones, de calumnias, difamaciones y persecución, que además lo más grave... Eh, lo, lo, que es lo delicado y parece que no pasa nada en México es que cada rato es, 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 este tipo de acciones violan la constitución y la ley eh, y esta violación sistemática de la constitución y de la ley de parte de una gobernadora este eh, en total impunidad pues nos da eh, claridad de que estamos viviendo un momento muy complejo en donde se está normalizando, ¿verdad?, el hecho de que eh, se puede actuar con total impunidad desde el poder político. Y eso eh, este, es una señal muy clara de que es una vía muy autoritaria la que ellos están decidiendo, porque estamos normalizando que un gobernante pueda violar sistemáticamente la ley y poniendo en riesgo incluso, y en defensión, a los ciudadanos eh, comunes, ¿no? Porque si se atreven, este, a atacar a adversarios políticos o a Ricardo Monreal, en este caso, que es un colega, este, que tienen eh, una representación, un determinado poder político, pues no, no, no me quiero imaginar, este, lo que son capaces de hacer con un ciudadano cualquiera, ¿no? Entonces la ciudadanía está indefensa frente a este tipo de ataques desde el poder público. Eso es lo grave. Que utilizan bien. los recursos públicos, el poder político y todo el aparato del Estado para atacar a un adversario eh, político, a un periodista o a un sector, etcétera, etcétera. Eso es verdad, es lo preocupante.
2: Bueno, Alejandro Rojas Díaz Durán, asesor del senador Ricardo Monreal, gracias por hablar con nosotros.
19: No, hombre, gracias a ustedes. Buenos días a todos,
2: ¿eh? Y al auditorio. Gracias. gracias.
18: 7.47. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos
3: los mexicanos. A octubre 26. Aplican restricciones. Bueno, ya le adelantábamos este caso. Padres de familia de la guardería 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron este martes para denunciar la intoxicación de cuando menos cuatro menores de edad. Vamos a platicar con la señora Estrella Lira Carrillo, mamá de un menor en unos momentos más. Ella nos estará platicando exactamente qué fue lo que ocurrió. Ya escuchábamos eh, algunos testimonios que decían que eh, pues se eh, llegaron a la guardería y los niños presentaban intoxicación. Señora Estrella Lira, muy buena. Buenos días, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Eh, señora, cuéntenos, ¿cómo, cómo se dieron, eh, cómo se percataron ustedes que los niños estaban intoxicados, que habían tomado cloro, tengo entendido? Sí, así es. Mire, bueno, en mi caso muy particular, a mí no se me notificó
20: en la guardería. Ese día yo llegué por mi hija y mi hija salió mareada, revisé la libreta donde nos ponen los reportes y no decía nada más que una felicitación por buen desempeño. Entonces mi hija me comenta que le habían dado a tomar un agua que sabía muy feo y que la había hecho toser, pero pues yo no sabía nada. Ya por la tarde, al intentar darle de comer, me dice que le duele mucho la boca hasta el sábado en la noche que fue cuando nos, me enteré vía WhatsApp de lo que había pasado mi esposo que es dentista le revisa la boca y resulta que mi hija tiene múltiples quemaduras por químico en la boca porque el viernes, ese viernes 14 solo se le notificó a cinco mamás de todo el grupo, siendo que muchísimos más niños también habían ingerido el cloro, porque se está diciendo que era agua con gotas de cloro, cosa que no es cierto, porque una de las mamitas pidió uno de las de los vasos muestra que tenía la directora en su escritorio, y lo olió y lo probó, y era cloro puro.
2: En la... En primer lugar, ¿su hija está bien ya? Este, no tiene, ¿No tiene problemas ya en este momento? Eso es lo primero que tendría que, eh, que señalar. ¿Y qué le dijeron los médicos que revisaron a su hija?
20: Muchas gracias por preguntar. Sí, ya sí. afortunadamente, gracias a Dios, ya va sanando. Son lesiones que ya, al día de hoy, le puedo decir que ya, ya son muy poquitas y muy pequeñas eh, y... Eh, bueno, la directora se comunica conmigo el día mart el día lunes y para el martes llevamos a la niña a la ginecopediatría 3A donde la valora un médico que me dice que las lesiones no son producto del cloro, son de otro virus, virus del que hay que hacer mención. Son muchísimos síntomas de los cuales mi hija solamente presenta las lesiones en la boca. De hecho, aquí conmigo se encuentra otra compañerita la con la que su hija sí se puso mucho más delicada y a la actualidad sigue este, mal, la niña. ¿Nos la puede pasar, por favor? Claro que sí, se las comunico.
3: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, cuéntenos, señora, eh, ¿cómo, ¿cómo está su niña en estos momentos y qué le dicen los médicos? ¿Cuál es eh, el estado de salud de, de la niña?
11: Este, pues gracias a Dios, ya el día de ayer mi hija estuvo estable, pero este, pero bueno, anteriormente mi hija ha presentado vómito, muchísima tos, que esa tos fue derivada de la ingesta de cloro. Yo este igual estuve con mi hija en la clínica Otreza, donde las, la directora y sus coordinadoras nos llevaban, pero igual me di cuenta que ellas apalabraban con los médicos para cambiarnos los diagnósticos. De hecho, de mi hija primero me dicen que era un virus, al día siguiente la vuelvo a ingresar porque mi hija sigue mal y me dicen que es una bacteria. Le cambian primero un día un tratamiento, al otro día le quitan ese, le ponen otro. Este hasta que yo decido llevarla mejor ya por mi cuenta con un cardiólogo pediátrico, el cual me menciona que mi hija
3: tiene neumonitis química por ingesta de cloro. ¿Cuántos niños resultaron afectados? ¿Tiene usted el dato?
11: Sí, son siete niños
3: ¿Son siete niños y todos tuvieron que recurrir al, al médico? ¿Todos se pusieron mal?
11: Este No, no todos De hecho, nada más fuimos notificadas al principio cinco mamás De las cuales cuatro solamente nos fuimos a urgencias de la clínica 1
2: Ahora, ¿la, ¿la directora ha reconocido o no ha reconocido que hubo esta ingesta de cloro?
11: Este sí, la había reconocido el día que nos llevó a la clínica 1 pero ayer que nosotros hicimos la manifestación, totalmente desconoció el hecho
3: tengo entendido que se van a manifestar de nueva cuenta, ¿es así?
11: Eh, pues, si no atienden eh, nuestras peticiones y tenemos respuesta a la destitución de la directora
3: sí o sea, ustedes están pidiendo que se vaya esta directora de, de la guardería
11: así es así como cámaras en toda la guardería uh
2: -huh. se pongan cámaras en la guardería es lo que está pidiendo sí.
11: porque el día de ayer la directora de hecho nos comentaba que tan solo en el área de cocina no hay cámaras uh
3: -huh. y ustedes creen que, que eso ocurrió en el área de cocina ahí se, se hace el agua de los niños así es ellos son los encargados de repartir uh
11: -huh. bueno
3: pues señora, le agradezco que haya tomado la, la llamada, al igual que la señora Estrella, estaremos muy atentos de lo que pueda ocurrir, y bueno, pues ahí están sus demandas entonces. Así es. Muy, muy bien. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes muchas gracias.
2: Bueno, pues esperemos una explicación porque...
3: Pues muy grave, ¿no? Es ¿Qué?
2: muy grave. Si realmente hubo esta ingesta de cloro y si la reconoció primero la directora y después dijo que no, me parece todavía más complicado el, el haber tratado de pues de que los médicos dieran un diagnóstico
3: distinto. Pues, completamente
2: distinto, eh, que señalaran que esto era producto de un virus, sería una, pues una falta todavía peor, sería un encubrimiento. Eh, me, me parece que un error puede haber siempre, aunque cuando hay un error de esta naturaleza en el caso de niños, me parece que eh, sí tenemos que ser muy estrictos y muy serios al examinarlo. Pero si además se trata de encubrir lo que ocurrió, me parece que la falta se multiplica. Son las siete en la mañana con 54 minutos nuestro número mándenos mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647 lo dejamos unos segundos con Mahalia Jackson cuando estamos a poco más de un mes para que inicie el Mundial, no hay forma de dejarnos de asombrar por las decisiones y novedades que surgen desde el Golfo Pérsico. Qatar solicitó asistencia al ejército de Pakistán en aspectos relacionados con la seguridad. Turquía dijo que su país enviará a más de 3.000 agentes de seguridad y que también ha capacitado al personal de seguridad de Qatar. A principios de este año, la OTAN confirmó que también brindará seguridad durante el evento y que el apoyo incluirá capacitación contra las amenazas de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, así así como capacitación para la protección de personas muy importantes y para contrarrestar amenazas por artefactos explosivos improvisados. Corea del Sur envió oficiales de policía especializados en contraterrorismo, habilidades de combate cuerpo a cuerpo, técnicas de arresto y mantenimiento del orden público. Hasta la próxima los saluda Edgar Valero.
21: Destino Qatar, en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics. Hola,
19: señor Sergio, buenos días. Soy un automovilista del estado de Tlaxcala. Nada más para que chequen que ahí en la salida a Texcoco, en la cuchilla, se paran unos, que le diré, malandros o malandrines, según a dirigir el tráfico, pero piden la respectiva mochada y los de tránsito se dedican a extorsionar a todos los que vienen con placas de fuera. A ver si por ahí, este, para que le mando un mensaje al señor gobernador del estado de de México, se lo voy a agradecer bastante, que tengan un excelente día, y felicidades por su noticiero.
22: Hola, Sergio, Lupita, muy buenos días, excelente miércoles, ustedes como todos los días de lunes a viernes, haciéndonos muy amenas las mañanas. Y bueno, les quiero comentar respecto al señor Pío, hermano de nuestro presidente, el señor PG. El señor AMLO argumenta que no hay influyentismo en el caso de su hermano, pero si esa situación hubiera sido con cualquier otro personaje de otro partido el señor ya se estaría desgarrando las vestiduras no cabe duda que el señor pues sigue dirigiendo al país a la, a la auténtica escuela del PRI donde él es el que impone donde él es el que manda donde él es el que protege a su hermano y bueno no nos extraña esas prácticas él las viene llevando a cabo desde la época de los Bejarano de los Ahumada y como siempre el señor se lava las manos dice que él es honesto que él no es corrupto pero pues una imagen dice más que mil palabras los mexicanos no somos tontos, nos damos cuenta de cuál es la situación, pero algunos le quieren seguir creyendo al señor con su falso discurso. Excelente día, un abrazo. Gracias.
2: Jackson me parece que es realmente extraordinaria. Esto se llama Somebody Bigger Than You and I Alguien Mayor que tú y yo es uh, una cantante de gospel el gospel es una es pues una forma de expresión de las comunidades negras, sí, negras, ellos no se avergüenzan del color de su piel no se llaman afroamericanos, se llaman negros, black is beautiful y no, no tiene por qué no serlo pero son cantos religiosos de las comunidades negras que pues tenían sus propias formas de expresión religiosa surgidas por supuesto del cristianismo pero teñidas también de elementos que provenían de su vieja cultura africana esto, esto es Mahalia Jackson, y ella es la mayor cantante de gospel. Fue la inspiración para muchas cantantes que después, a través del R&B, el rhythm and Blues, llegaron incluso al pop, y hoy la influencia de Mahalia Jackson se siente en toda la música pop. Es interesante. Espero que te guste. Y
3: me, sí me está gustando mucho, ¿no? La conocía, qué voz tan espléndida, muy... Me, me gusta mucho, muy limpia la, la escucho. Y esto se llama, ¿cómo, cómo el tema?
2: Somebody bigger than you and I. Alguien mayor que tú y yo. Se refiere a Dios. A Dios,
3: alguien más grande que Así tú y es. yo. Bueno, dice Fernando Nava, saludos. ¿Por qué será que cada vez que escucho a Alejandro Moreno no le creo absolutamente nada? ¿A alguien le pasa igual que a mí? Pues
2: no sé, habrá que preguntarle a todo el mundo, pero hay mucha gente que, que comparte con usted, señor Nava, esa idea. Dice otra persona, con la encuesta de hoy me surgió la duda, ¿alguna vez ha ganado la opción, quién sabe?, Iván, este, no recuerdo que alguna vez haya ganado la opción Quién Sabe, pero algunas veces ha estado bastante alta. De hecho, en estos momentos, el Quién Sabe está en 33.2%, mientras que el Miente está en 39.4%, lo cual pues no está nada mal.
3: No está nada mal. Oye, nos dice una persona, buen día, todas las noticias y declaraciones de política es pura porquería con intereses personales, es lo que nos escribe Batiato. Y los políticos los políticos tienen pues muy mala fama, ¿no? Cuando hay encuestas, por ejemplo, de los políticos siempre salen en los peores lugares. No así el Instituto Nacional Electoral hoy veía una encuesta del Financiero donde el 68% aprueba la labor del Instituto Nacional Electoral y creen que funciona bien.
2: Son las 8 de la mañana con siete minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
3: Aprovecha que la papa
18: blanca está a solo 28.80 el kilo. O lleva plátano a solo 12.80 el kilo. Y limón con semilla a 14.80 el kilo. Sí, limón a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 25 y 26 de octubre. Aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Patricia
2: López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
12: Gracias, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan. Les comento que el Frente Frío número 5 recorrerá el oriente de México y se estacionará al norte de la península de Yucatán, lo que propiciará lluvias puntuales fuertes en los estados del sureste de México, así como en la península de Yucatán. Se espera que la masa de aire frío que lo impulsa eh, mantenga ambiente muy frío en, al amanecer en zonas serranas al norte del país. Esto eh, También se espera que haya viento de componente norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Veracruz y en el golfo de Tehuantepec. Esta condición se espera que disminuya en el transcurso de este día. Eh, por otro lado, tenemos un canal de baja presión extendido sobre el centro y sur de la República Mexicana que en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla, Morelos y Guerrero. Eh, por otro lado, una circulación anticiclínica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente diurno cálido a caluroso sobre los estados del sur y sureste de México. Eh, les comento que aquí para el Valle de México se está pronosticando cielo con nubosidad dispersa y bruma por la mañana, se espera un incremento de nublados hacia la tarde, con la, probabil con la probabilidad de chubascos eh, esto en, en horas de la tarde. En cuanto a las temperaturas, estará oscilando la máxima entre 25 y 27 grados Celsius, mientras que la mínima para el día de mañana al amanecer, entre 13 y 15 grados Celsius. Sergio Lupita, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Patricia López, muchas gracias.
3: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó el reporte final sobre mortalidad. Ya habíamos hablado, ¿no? Se había dado eh, un adelanto de esta información de mortalidad en México. Ahora se da ya el reporte final. Y bueno, pues eh, durante el 2021, ¿cuáles fueron las causas principales de mortalidad? Vamos a platicar con el maestro Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Maestro, ¿cómo es usted? Qué gusto saludarlo esta mañana.
5: Lupita, como siempre, un gusto saludarte también a ti, a, te, a ti, a tu auditorio, y también a, eh, y, y con, eh, contentos de ya por fin cerrar esta, este trabajo tan extenuante que fue eh, eh, la medición de las defunciones de, de durante dos años que fueron complicados, pero ya le tenemos a la ciudadanía un informe muy detallado de qué fue lo que sucedió en eh, estos dos años eh, más críticos de la pandemia. Adelante. Eh, eh, bueno, pa...
3: Maestro, eh, lo que arroja este reporte, eh, veíamos eh, algunas enfermedades hace hace algunas semanas que platicábamos con usted, pero cuéntenos eh, eh, ya en el, en el reporte final, pues, ¿qué es lo que dice la información? ¿Fue el COVID? ¿Fue el corazón? ¿Fue la diabetes? ¿Qué nos pasó?
5: Bueno, eh... Iniciamos con esto, ¿no? En, eh, se registraron un millón ciento veintidós mil doscientos cuarenta y nueve defunciones en el país registradas para dos mil veintiuno, de las cuales que correspondan como tal al año dos mil veintiuno, porque fallecieron en ese momento, eh, eh, es casi un millón cien mil, destacando que de este millón, eh, a diferencia del año dos mil veinte, en el dos mil veintiuno, ya sí se determina. Que la primera causa de muerte para el año 2021 fue COVID-19, con 200, casi 239 mil defunciones, eh, Lupita. A diferencia de 2020, que había sido de 200 mil, 200 mil, 270 defunciones. En Ahora, segundo lugar, tenemos las enfermedades al corazón, con 225 mil, eh, casi 500. Y en tercer lugar, la diabetes mellitus, con 140 mil. En las tres tuvimos este eh, eh, perdón en las dos primeras tuvimos incrementos en la, en la tercera eh, hubo un ligero un ligero descenso y en hombres fue la primera causa de muertes con 145 mil y en el caso de las mujeres fue eh, COVID-19, fue la segunda causa con noventa y tres mil seiscientos,
2: con un incremento importante de setenta y mil quinientos, a esos noventa y tres mil adelante. Eh, veo que las muertes aumentaron de forma muy importante desde dos mil cuando teníamos una cifra de setecientos cuarenta y siete mil, y tanto en 2020 como en 2021 tuvimos cifras superiores al millón, alrededor de un millón cien mil. Todo esto es producto del COVID, ¿no es así? Sería el verdadero costo de esta pandemia?
5: Sí, sí, por supuesto, eh, se le conoce como, como impacto directo o indirecto, pero al final del día todo ese crecimiento eh, es COVID. Eh, eh, por, eso, por eso de hecho se calcula lo que se conoce como el exceso de mortalidad, que es la diferencia precisamente de las tendencias de mortalidad que venían comportándose en nuestro país, y diferenciadas con este con lo, que, con lo que está impactando la pandemia. En este caso tenemos un estimado de, de diferencia de entre el 41 hasta el 47 de incremento en las defunciones eh, derivado del del Covid 19. Sergio destacando además que esta pandemia ya para la edición 2021 afectó a todas las edades, es decir, el, el, el año 2020 teníamos grupos de edades donde no, no se había presentado entre las diez primeras causas, ahora sí está dentro de las diez primeras destacando las edades de los 35 a los eh, 64 años donde fue la primera causa de muerte en el rango de 25 a 34 años fue la segunda en el de 15 a 24 que estamos hablando de población muy joven eh, fue la quinta causa en niños de diez, de 10 diez a 14 fue eh, eh, la séptima causa y en, en en el rango de de uno a nueve años fue la primera Perdón, fue la, fue la sexta causa, una disculpa, fue la sexta causa eh, de muerte adelante.
3: Eh, maestro, nos dijeron que los niños no se morían de COVID, pero ustedes tienen reporte entonces ahí de manera concreta, pues eh, que demuestra todo lo contrario, ¿no?
5: Bueno, tenemos rangos, y, y ya no lo referí, pero por ejemplo en el caso de los, de los bebés, los de menos de un año, eh, se reportó que fue la, la séptima causa con 195 defunciones. Entonces, lo que hace el informe es dar una, un, una perspectiva muy clara y detallada de, lo, de, de cómo fue este fenómeno y que, por lo tanto, para... Para estar adecuadamente informados será muy importante que la sociedad este, consulte este, este, este informe eh,
2: pues para que tenga la, la dimensión de este fenómeno. Lupita, adelante. Eh, en, la, en, el, en materia del el exceso de mortalidad, hay dos cifras que presentan ustedes, una de 636 mil y la otra de 704 mil, eh, que son modelos distintos. ¿Cuál es la diferencia?
5: La, la diferencia es precisamente cómo se calculan las tendencias, querido Sergio, porque un modelo, el, el, el de canales endémicos, es muy preciso para las semanas epidemiológicas, pero pierde precisión. Eh, es decir, las 52 semanas, pero pierde precisión al momento de, de estimar muertes a largo plazo. Y por el contrario, el modelo cuasi-cuasón eh, no es tan preciso para hacer las diferencias de semana a semana, pero en el largo plazo sí es preciso. Es decir, eh, cada uno tiene ciertas bondades, por eso se ofrecen los dos, y por eso se calcula este, eh, eh, es, esa diferencia. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos... La total certeza del volumen de muertes que sucedieron, pero lo que sí es hipotético es la cantidad de muertes que hubiesen, se hubiesen dado si no hubiese existido el COVID, y eso ya empieza uno con hipótesis, es decir, cuántas deberían de haber muerto si jamás hubiera existido la pandemia, por eso se desarrollan dos modelos con ciertas ventajas cada uno, se plantean los dos y entonces se sacan las diferencias, ¿no? Que, que lo que nos estaría diciendo es que las, el exceso de mortalidad estaría entre las 640.000 y las
2: setecientas cinco mil ya redondeando cifras sí. eh, en, en, la gráfica, en la gráfica en que muestran el exceso de mortalidad por todas las causas veo que pues, fundamentalmente para la semana cincuenta, para el fin del dos mil veintiuno, ya el exceso de mortalidad estaba, ya no había exceso de mortalidad ya habíamos regresado a la curva esperada ¿Significa esto pues que ya no tenemos ese exceso de mortalidad? ¿Ya superamos la pandemia?
5: No, 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 significa que solo para ese periodo se había aminorado, como podrás ver en 2021, también el, entre la semana 18 y la semana sí. 25, se había, se había tranquilizado eh, la, la diseminación de, de la mortalidad de esta enfermedad. Sin embargo, tú, tú ves que a partir de la semana 27 empieza, empieza a, a tener subirse. otro crecimiento. Y eh, les adelanto... Para el primer trimestre de 2022, pues, o se recordarán, tuvimos otro pico muy, muy similar al, al último de 2021, de la misma altura de, 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 de volúmenes de, de muertes durante una semana epidemiológica, pero con menor duración del crecimiento de esa curva es decir, fue más reducido el lapso en el cual brincó ese volumen de, de muertes. Entonces, todavía esta enfermedad tuvo impacto en el primer trimestre de, la, de este año 2022 y lo que sí no hemos registrado son incrementos este, a, después de ese primer trimestre efectivamente ya no hemos registrado eh, incrementos significativos a nivel nacional. Cuidado, porque a nivel subnacional sí ha habido entidades donde de pronto hemos detectado exceso de mortalidad. Entonces, Todavía no se ha cerrado la pandemia, eso es lo que la sociedad debe de tener este, eh, muy eh, en cuenta. Y que, y que además, eh, si nos reflejamos con lo que ha pasado en Europa, que siempre ha venido dando comportamientos adelantados de este fenómeno, pues vemos que eh, se pueden estar presentando cuestiones de, inf de, de retorno de infección este, para finales de año. Y que pues hay que estar atentos y cuidarnos.
3: Muy bien. Maestro, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
2: Al contrario, este, Sergio Lupita, les envío un fuerte abrazo y que tengan muy, bu muy buen día.
3: Gracias, hasta luego.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que oficialmente finalizó el programa de protocolos de protección a migrantes aplicado unilateralmente por el expresidente Donald Trump de Estados Unidos en enero de 2019. Según este plan, eh, quienes solicitaran asilos, asilo tenían que esperar. Eh, del lado mexicano del río Bravo. Eh, vamos a conversar con el doctor Tonatiuh Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor eh, Tonatiuh Guillén, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué significa el, el término de este programa de protocolos de protección a migrantes? ¿Qué
23: tal, Sergio López? Buen día. Buenos días. Eh, el, el término es... Eh... Que, pues se cierra un capítulo eh, muy rudo, muy agresivo de esta estrategia que tenían varios componentes que montó el gobierno de Trump para rechazar eh, a migrantes y sobre todo abiertamente para cerrar a Estados Unidos eh, al, a refugiados, especialmente los latinoamericanos y, y Centroamérica en particular. Entonces ese programa este fue una de esas herramientas que pues, México aceptó que regresaran a, 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 la, a la población que solicitara, especialmente estos este grupo centroamericano, que regresara a México a esperar eh, su proceso judicial. Eh, parcialmente nos acercamos a un esquema de tercer país seguro de, de manera indirecta y, y lamentablemente pues fue una herramienta para rechazar a miles de solicitantes de refugio, especialmente en el año 19, parte del 20, y y el gobierno de Biden pues ofreció terminarlo, pero pues por muchas disposiciones de pleito jurídico que tuvo con los estados, especialmente algunos como Texas, eh, esa esa medida se fue prolongando, o sea, no pudo cerrar Biden el el, este, esta, este programa, aunque sí lo lo diluyó realmente hasta el final eh, en este año, pues ya eran eh, números muy, muy reducidos de personas que estaban en ese escenario. Y que, pues, ahora eh, de hecho, desde agosto de, de, de este año ya estaba formalmente cerrado por el Departamento de, de Seguridad Interior de Estados Unidos, pero todavía tenía una colita que entiendo que ahora en septiembre se cierra de manera definitiva y en octubre pues ya eh, de manera total total ya no tenemos movilidad con, con este programa. Pero permítame agregar que en realidad ese programa en términos cuantitativos fue eh, no tan importante como otro que todavía está vigente y que mantiene el gobierno de Trump, que es el de regresar por razones de, de la pandemia, lo que le llaman el, el título 42 de su Código de Salud. Y entonces, ahí tenemos ya no los 80 mil que tuvo el programa Quédate en México de retornos, sino tenemos 70, 80 mil, pero cada mes de, de regreso. Entonces, sí, realmente el, la herramienta más dura de regreso de migrantes y refugiados a México. Así lo, ha sido el de argumento de salud Uh -huh. Entonces, eh, cuantitativamente, este otro todavía está vigente y es el más duro.
3: Doctor, pero también tenemos otro asunto eh, que pudiera ser eh, grave para nuestro país y para las personas que pues siguen llegando de, de, de Centroamérica y otras partes de, de, del mundo para llegar a los Estados Unidos y de los que están regresando, eh, como el tema de los venezolanos, de los refugiados eh, ¿Cómo ve usted esta situación? Veía eh, un artículo que publicó sobre esto y decía usted, ¿cuál será el destino de los cientos de venezolanos que todos los días serán regresados a las ciudades fronterizas mexicanas y cuál el destino de los miles que ya están en nuestro país?
23: Es, es correcto. El, el, el arreglo específico que tiene Estados Unidos con México alrededor de venezolanos, pues es también una pieza adicional de estas barreras que que se están todavía creando y, y tiene un tono este paradójico porque por un lado abre una ventanita y, y es importante, pues son mil personas las que podrán ingresar con esta herramienta jurídica a Estados Unidos con muchas condiciones, pero en realidad se cierra la puerta y ese cerrar la puerta, sobre todo la puerta de, de entrada vía terrestre, o, o personas que vengan desde Panamá, eh, o, o hayan atravesado México de manera irregular, eh, venezolanos están dentro de otro nuevo esquema que, pues, literalmente atrapó al, al flujo, que también es cierto, había crecido muy de manera muy importante en los últimos meses, y ese flujo atrapado es el que está ahora, pues siendo retornado a México, venezolanos, eh, saturando lo que ya estaba saturado de manera muy grave, que son los albergues de la sociedad civil. Bueno. El gobierno de México ha dicho que va a poner albergues, pero no he visto en operación específicamente para venezolanos un esquema de protección. Bueno. Y, y todavía más rudo, pues el Instituto de Migración les está entregando oficios de salida, que duran siete o quince días, y les
2: está, bueno. les está instruyendo a abandonar el país. Bueno. Muy bien. Gracias, doctor tonatiu Guillén López, y nosotros vamos a una pausa. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Alvin Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además, están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado, se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien, mano al pecho.
1: Una campaña de Heraldo Media Club. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Sin duda, hay muchas cosas que pueden mejorar en nuestro actual sistema electoral. Tenemos un sistema que por ejemplo prohibi, prohíbe la expresión de ideas en libertad, los cuestionamientos entre unos políticos y otros políticos eh, que prohíbe una serie de actividades por parte de los partidos y de los candidatos me parece que pues hay cosas ahí que se pueden modificar también es un sistema muy caro les damos eh, 6 mil millones de pesos anuales a los partidos políticos y todo el INE nos cuesta 14 mil millones de pesos de manera que sin duda podemos hacer ahorros, ahorros significativos, para lo cual tendríamos que cambiar las reglas, porque el INE no hace más que aplicar las reglas que están en la constitución y en las leyes secundarias. Lo que no podemos aceptar es una reforma electoral que solamente busque fortalecer al partido en el poder. No podemos tener una, un consejo general del INE que sea electo por votación y que por lo tanto favorezca a los partidos más populares a los partidos mayoritarios. Es como si, por ejemplo, para tener un árbitro en uh, los partidos de fútbol hubiera una elección popular, pues por supuesto ganarían aquellos árbitros que prometieran favorecer a sus equipos y entonces siempre ganarían el América, el Guadalajara, que son los equipos más populares de nuestro país. No, necesitamos mantener un INE independiente, un INE autónomo. Y vale la pena señalar, me parece que eh, hemos tenido un buen sistema, un sistema equitativo en materia electoral. ¿Dónde está la prueba? La prueba está en la alternancia de partidos en el poder. Desde que se estableció el actual IN en los años 90, que se llamaba IFE en ese entonces, la mayor parte de las elecciones en nuestro país han sido ganadas por partidos de oposición. Ahí está la prueba realmente de que este sistema funciona. Donde hay alternancia, hay claramente democracia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a, y, lo, y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
24: Una pregunta a Sergio
1: Lupita. Canales
24: entre los paneles. ¿Qué les parece? Panales entre los paneles. Ándale.
0: Ah, pues... ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Que se... Suena poético, con aliteración. <risa> ese, ese, ese recurso poético se llama, de repetir las consonantes eh, se
24: llama aliteración. Oye, ¿no? pero
3: además se oye muy bien porque podríamos eh, eh, sacar ventaja, ¿no?
24: Claro que sí. Pues fíjense que se cosecha la primera miel solar ecológica del mundo en la planta fotovoltaica de Campo Arañuelo, en la provincia de Cáceres, España. Las plantas fotovoltaicas se convierten en espacios muy útiles para generar miel pura, al mismo tiempo que ofrecen a los agricultores espacios seguros, libres de robos y plaguicidas. Ya se ha finalizado la temporada de cosecha y se ha recogido la miel de las 40 colmenas que se introdujeron junto a los paneles fotovoltaicos que generan energía verde libre de emisiones. Por eso los panales entre los paneles muy novedoso, muy atractivo, y además ya una vez les había comentado que se está experimentando en Alemania, por ejemplo, que abajo de los paneles solares, en los grandes eh, parques fotovoltaicos, se pueden eh, cultivar eh, hortalizas, por ejemplo, se pueden hurtilar, eh, cultivar plantas de sombra, verdad los paneles les dan sombra, las protegen también a las plantas de heladas, por ejemplo, pero ahora con esta cuestión de los paneles eh, entre los paneles, se está avanzando en esa combinación que es la energía renovable, la energía limpia, con, junto con la biodiversidad. Eh, Tecela Natura, que es la, eh, la empresa que diseñó esto junto con Iberdrola, eh, la directora de la Natura, Beatriz Román, ha incidido en que esta miel es de una calidad excelente y las abejas están a salvo dentro del terreno de la fotovoltaica sin verse afectadas por pesticidas y plaguicidas, por lo que seguirán trabajando junto a Iberdrola para instalar panales entre los paneles. Entre 2022 y 2023 el proyecto tiene prevista su expansión hacia otras regiones de España como Castilla-La Mancha y seguirá su camino hacia Andalucía, donde ya se han recogidas se han hecho eh, ya eh, algunas cosechas de miel en la planta fotovoltaica de Andévalo. Esto es una tendencia, Sergio Lupita, que va a combinar mucho y para México es importantísimo el que tengamos un doble uso en el en el suelo, verdad, con las plantas fotovoltaicas. Por ejemplo, en los desiertos, en donde la planta fotovoltaica va a generar sombra tan importante para la protección de las plantas y podrían convertirse terrenos ahora desérticos en generadores de miel y de electricidad o de hortalizas, ¿verdad? Porque se puede tener irrigación que con la sombra que producen los paneles solares evitan la evaporación rápida del agua e eh, utilizándola para la agricultura. Son avances muy importantes en esta lucha que está haciendo el ser humano por encontrar formas limpias de generar su electricidad, combinándolo con la protección a la biodiversidad, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias químico.
24: Al contrario, muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Son sí. las 8 de la mañana con 38 minutos. Un juez de control determinó sobreseer, esto es cancelar el proceso en contra del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, por presuntamente haber recibido aportaciones ilegales en su campaña presidencial de 2018 Daniela García, adelante.
6: Buenos días, Sergio Lupita, pues así es, esta información se dio a conocer el día de ayer. De hecho, el mismo gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, lo publicó a través de sus redes sociales, confirmando esta información. Señaló que la razón de su detención, dijo, fue injusta y fuera de toda legalidad. El día de ayer pues, comentó que un juez lo confirmó y agregó que ha sido absuelto del presunto delito electoral. También pues, el abogado del ex mandatario el ONES, Víctor Olea, explicó que ayer martes se llevó a cabo una audiencia donde el juez federal de control en el estado de Nuevo León Juan Marcos Holguín Rodríguez estableció que fue injusto e improcedente que se persiguiera al gobernador por dicho delito electoral, que mencionamos fue por el desvío de recursos para recabar firmas para su campaña presidencial este en el año 2018. Aseguró también el, el abogado del gobernador que eso se debe a que era una competencia federal y que no cuadraba su conducta como sujeto activo del delito electoral que se le atribuía, ya que era exclusivamente atribuido a candidatos o a precandidatos. Incluso, pues reveló que durante la audiencia se les dio a conocer que ya había una denuncia previamente ante la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales a nivel federal por este mismo delito y ya se le había determinado que no procedía. Esto, pues finalmente eh, deriva en que el exgobernador pues, obtenga su libertad eh, después de estar, eh, permanecer en arraigo domiciliario por este delito. Sin embargo, es importante mencionar Sergio Lopita también. Que él mantiene todavía un proceso legal por el delito de abuso de autoridad por la requisa de la ECOVIA, sin embargo, con lo que comentaron los abogados es que están pendientes de las resoluciones de amparo a nivel federal justamente por este mismo delito. Eh, por el momento, bueno, pues él ya obtuvo la libertad por el primer delito electoral, están pendientes la libertad ahora por el segundo delito y seguramente podamos pues, estar actualizando más adelante eh, que eh, avance en este proceso legal que mantiene abierto el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Importante mencionar también, él pues originalmente estuvo internado en el penal 2 de Apodaca, sin embargo, recordemos por complicaciones en su salud, que incluso derivó en hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, actualmente pues está en su domicilio en arraigo domiciliario, como lo dictaminó un juez en su momento para poder atender a su salud. Esto es la información que se da a conocer el día de anoche, Sergio Lupita, referente al gobernador del Estado, también conocido como el
2: Bronco. Muy bien, eh, gracias ah, a Daniela García por esta información.
3: Y más pendientes. muy buenos días. Buenos días. Y el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, propuso eliminar el auto de vinculación a proceso y aseguró que es confuso, incongruente con la metodología del sistema acusatorio y no garante del respeto a los derechos humanos. Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derechos de la UNAM. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
4: Buenos días, Lupita, Sergio. Como siempre, un placer estar
3: con ustedes. Oye, ¿y cómo ves esta propuesta?
4: Es una propuesta muy interesante, de hecho, hay que decirlo, no es una propuesta nueva. Sin embargo, derivado que viene esta propuesta que hizo ayer el magistrado Rafael Guerra, indudablemente cobra una relevancia y creo que es momento de poderla discutir seriamente para analizar su pertinencia de poder eliminar esta figura del auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio. Me parece que es una propuesta viable porque muchos de los argumentos que dio el magistrado Rafael Guerra son ciertos. Por ejemplo, el hecho de, de identificar que hay, por ejemplo, una confusión entre el auto de formal prisión que se encontraba en el sistema penal inquisitorio anterior a la reforma del sistema de justicia penal del año 2008. Y ahora muchas veces se ha confundido con el auto de vinculación a proceso para que las personas que nos escuchan, que están ajenas a lo mejor a estos términos jurídicos, afortunadamente, porque quien conoce estos términos, digo, o son abogados que se dedican al ejercicio del derecho penal. O, o ya vinculados a proceso. Exactamente, o lamentablemente son las personas o familiares que ya fueron vinculadas a proceso. Es decir, que ya se inició un juicio penal en contra de alguna persona que ha sido señalada como probable responsable de haber, de haber cometido un delito y es que precisamente el hecho de que se pueda estar prescindiendo de este auto de vinculación a proceso, al final y en el contexto de la propuesta de el magistrado Rafael Guerra, daría la posibilidad de solamente que se discuta la imputación que hace el Ministerio Público y la imposición de alguna de las medidas cautelares que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre esas medidas cautelares es, digamos, la que más se suele imponer, que es la prisión preventiva justificada. Eso no quiere decir que puedan existir otras como la, col la colocación de localizadores electrónicos, por ejemplo, o el resguardo en el propio domicilio de la persona que ha sido señalada como probable responsable de haber cometido un delito. Entonces, esta posibilidad de que se pueda analizar y se pueda discutir en el Congreso de la Unión porque tendría que modificarse el artículo 19 de la Constitución, que es en donde todavía se contempla esta figura del auto de vinculación a proceso que vino a sustituir aunque no es una sustitución tal cual en automático de, este, de esta otra figura del auto de formal prisión que se encontraba en el anterior sistema de justicia penal. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para que se pueda discutir y analizar en el Congreso.
2: ¿Qué, qué habría que cambiar? ¿Qué, es, ¿Qué está mal en el auto de vinculación? Eh, finalmente yo pienso que esto es el inicio de un proceso y el juez determina, bueno, pues hay causa probable para llevar a cabo este proceso y pues para mí es el inicio del proceso, pero y qué, qué se le podría cambiar qué, qué tendríamos que hacer
4: bueno, número uno y la pregunta es muy buena Sergio porque el hecho de que se esté teniendo este auto de vinculación a proceso, implicaría la posibilidad de que se violen derechos humanos como el de la presunción de inocencia, porque se parte del hecho de que existen elementos de prueba es decir, aún no hay pruebas plenas pruebas, digámoslo así, eh, que sean contundentes para demostrar la responsabilidad. Solamente hay indicios, por decirlo con alguna expresión, solamente hay indicios que en su caso le están permitiendo al Ministerio Público formular la imputación ante el juez para que se pueda hacer esta vinculación a proceso. El y el hecho de que pueda existir esta posibilidad de que se transgreda este derecho a la presunción de inocencia. Y obviamente el derecho a la libertad personal son uno de los puntos que en su caso sí podrían permitir que se pueda analizar la pertinencia de eliminar la figura del auto de vinculación a proceso. Porque inclusive en ningún país de Latinoamérica se contempla esta figura del auto de vinculación a proceso, que son sistemas eh, jurídicos en materia penal similares al nuestro, al mexicano. Entonces es una figura que prácticamente se ha considerado como una enfermedad del sistema penal mexicano y que creo que por eso será un buen momento de poder estarla eliminando, porque al eliminar este auto de vinculación a proceso permitiría solamente estar analizando la imputación que hace el Ministerio Público y en su caso la imposición de una medida cautelar. De ahí que sí se puede estar eliminando esta figura a partir de lo que sería la supresión de la parte en el primer párrafo del artículo 19 constitucional.
3: Es decir, que en estos momentos se violan los derechos de las personas que están eh, en algún proceso
4: O sea, sí existe la posibilidad de que se violen, obviamente habrá que analizar caso por caso si se están cumpliendo las formalidades esenciales de todo lo que implica el procedimiento desde la detención en el Ministerio Público o el ejercicio de la acción penal ya ante el juez que conozca el, el asunto. Entonces, por eso es que existe esa posibilidad de que sí se violen los derechos humanos y es esta posibilidad que me parece muy buena para que se discuta ya una iniciativa en ese sentido.
3: Muy bien, Francisco, muchas gracias por platicar con nosotros. Buen día.
4: Al contrario, Lupita
2: Sergio, un abrazo para ustedes.
4: Gracias,
3: sí, igualmente.
2: Son las ocho con Un juez absolvió al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por los delitos electorales de los que se le acusaba. Víctor Olea Peláez es abogado del exgobernador Rodríguez Calderón. Está en la línea telefónica. Don Víctor, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, de este caso. ¿Cuáles fueron los, los fundamentos del, del juez para absolver a Jaime Rodríguez Calderón? Y pues, ¿qué nos Dice esto acerca de las acusaciones que se presentaron en su contra.
21: Gracias, Sergio. Muy buenos días también a Lupita. Hola, ¿qué tal? Eh, Les días. comento, efectivamente, a solicitud de la defensa, el fin de semana promovimos la eh, fijación de una audiencia de sobreseimiento. El día de ayer por la tarde eh, se tuvo esta audiencia que presidió el juez federal de control, Juan Marcos Solín Rodríguez. Y en la misma, dicho juzgador federal determinó procedente el sobreseimiento que solicitamos como defensa, eh, derivado esencialmente de dos argumentos. El primero es de que no se actualizó el carácter de sujeto activo del delito electoral que se le atribuía, en virtud de que Jaime Rodríguez Calderón nunca fue candidato o precandidato, según este delito lo tipifica, sino que simplemente fue un aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la república y además la fiscalía especial en delitos electorales a nivel federal presente en la misma audiencia señaló y reveló que desde fecha anterior se había ya eh, decidido una carpeta de investigación y que había determinado el no ejercicio de la acción penal por lo que se actualizaba el principio previsto en el artículo 23 constitucional denominado non vis in que finalmente eh, puede ser perseguido dos veces por el mismo delito. Esos fueron los fundamentos básicos en el, los que se basó el juez de control para ordenar la inmediata y absoluta libertad del exgobernador Rodríguez Calderón.
3: Decía el propio eh, Jaime Rodríguez que su detención fue injusta, y bueno, eh, eh, Víctor, lo que nos estás comentando es que nunca fue candidato, esa sería la clave, nunca fue candidato ni precandidato, sino aspirante.
21: Así es, el, el tipo penal en cuestión establece que cometerá ese delito en cuanto a una financiación ilegal, aquel ya persona que sea candidato o precandidato, en este caso a una candidatura presidencial. Sin embargo, quedó demostrado que Jaime Rodríguez Calderón nunca fue candidato o precandidato que son situaciones para un partido político. Él fue simplemente un aspirante a la candidatura independiente y por eso no estaba contemplado ese aspecto en el tipo penal en cuestión.
3: ¿Seguirá en prisión domiciliaria? Bueno, él
21: tiene, él pesa sobre él una diversa acusación eh, a nivel local del estado de Nuevo León por un supuesto abuso de autoridad y mientras esto no se resuelva, él mantendrá esa condición de resguardo domiciliario con ciertas libertades y flexibilidades que los jueces de control han venido ordenando al respecto, es decir, él puede salir a otras propiedades de él, a otros ranchos, a trabajar en los mismos este con toda
2: libertad. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Víctor Olea Peláez, abogado de Jaime Rodríguez Calderón, el haber conversado con nosotros esta mañana. Al contrario, fue un privilegio, querido Sergio. Fuerte abrazo a ambos.
3: Gracias, buenos días. Bueno, y el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, explicó que la presunta intoxicación de 48 estudiantes en Álamo, Temapache, eh, se trató de un caso de psicosis. Ahora, para todo, ya sabes qué es psicosis, ¿no? Entonces, acá en el Álamo, también dice el gobernador, fue psicosis colectiva ocasionado por la presunta información inadecuada difundida en redes sociales. Juan David Castilla, adelante con el reporte.
25: Muy buenos días, Sergio, Lupita, Los saludo con gusto desde Veracruz, comentarles que el gobernador Cuitlavo García Jiménez dio a conocer que la presunta intoxicación de 48 estudiantes de la secundaria técnica número 67, ubicada en el municipio de Alamo Temapacha, al norte de la entidad, se trató de un caso de psicosis colectiva ocasionado por la presunta información inadecuada, difundida en redes sociales. En conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno detalló que se concluyó la investigación y se determinó que podría tratarse de un brote de trastorno psicogénico masivo agregó que el examen toxicológico salió negativo y que la prueba clínica resultó normal, además de que la inspección epidemiológica y el estudio neurológico no presentaron alguna novedad García Jiménez destacó que todos los resultados fueron certificados por el comité de especialistas, por ello su juicio se trata de información confiable hace unos días el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Gerardo Díaz Morales, negó que los estudiantes hubiesen ingerido algún tipo de droga, además el médico dio a conocer que una brigada epidemiológica había estudiado las condiciones de salud de la escuela y incluyendo el agua y los alimentos, donde no se detectaron anomalías. Cabe recordar que madres y padres de familia de algunos alumnos que se desmayaron el pasado lunes 17 de octubre en pleno acto cívico, han exigido a las autoridades estatales que cumplan su palabra de cubrir los gastos médicos de algunos menores que fueron atendidos en hospitales privados. También algunos papás están a la espera de los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, toda vez que no confían en la información que ha emitido el gobierno estatal. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día.
3: Gracias, Juan David, buenos días también para ti.
2: La secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes comparece ante el Pleno del Senado con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno, Misael Zavala, nos tiene la información, adelante Misael.
23: Sergio, buenos
7: días, buenos días, Lupita, efectivamente, Sergio, pues una comparecencia que duró cuatro horas en el Senado de la República, donde la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel acusó a algunos gobiernos de los estados de obstaculizar la universalidad de algunos programas sociales debido a que no aportan recursos públicos para su establecimiento. Como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, la funcionaria federal acudió al Senado donde reveló que gobernadores como el de Nuevo León, Samuel García, y el de Jalisco, Enrique Alfaro, no han concluido la firma de convenios marco para el programa de pensiones de personas con discapacidad, por lo que pues no se cumple la universalidad en este sentido. Montiel, pidió apoyo a senadores para que sean intermediarios para las firmas de esos convenios, sobre todo en aquellas entidades donde se ha frenado esta situación. Por otra parte, la titular de la Secretaría del Bienestar destacó que 1.627 municipios del país redujeron la pobreza, lo que significa un 66% de todos los municipios de México. De este total, ahondó no, 1.425 de los municipios redujeron la pobreza extrema. Además de los 623 municipios indígenas que existen en México, un total de 424 también redujeron su pobreza extrema. Montiel Reyes también afirmó que los programas como Prospera en el gobierno federal no combatían la pobreza en los sexenios pasados porque tenían un uso electoral de los programas sociales. Esto ante las críticas que bueno, recibió por parte de senadores muy, de oposición.
2: Muy bien, gracias, Misael Zavala. Vamos a una pausa
1: y regresamos. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Olguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta
25: y solicitará
16: los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho.
1: de Heraldo Media Group.
0: We cannot
18: see in the future no love. We
6: cannot see
18: through dark
6: clouds.
2: a Mahalia Jackson, esta gran cantante de gospel. Esto se llama Walk on by Faith, Camina con la Fe. Es lo que, lo que nos está ofreciendo. Le recuerdo que la música de gospel es música eminentemente religiosa. Son las nueve con tres minutos. Vamos a un resumen de la información. Lo mejor de México está en Soriana.
18: Aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo. O lleva plátano a solo 12.80 el kilo. Y limón con semilla a 14.80 el kilo. Sí, limón a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 25 y 26 de octubre. Aplica restricciones.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que tiene la conciencia tranquila por la forma en que actuó durante el operativo del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, con la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán.
14: Y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre. Y también, pues, una afectación a población inocente. Yo no sé qué hubiese hecho otro gobernante, pero tengo mi conciencia tranquila. Y me acordé mucho de lo que decía el general. Por eso es importante la historia, el conocimiento de la historia, que es la maestra de la vida
3: por otro lado, el presidente López Obrador reiteró que en México hay una campaña de manipulación en los medios de comunicación. Afirmó que no había un gobierno pues tan atacado desde la época de Madero. No
14: lo había dicho.
3: Ya lo había dicho, pero eh, lo, lo reitera.
14: 25 veces. Sí. Hay unos camajanes que se sienten afectados porque vivían colmados de atenciones, de privilegios y pues ya no hay eso. Entonces se ha desatado una campaña de desprestigio, de calumnias como pocas veces en la historia del país. No ha habido un gobierno tan atacado desde la época del gobierno de Madero.
3: Bueno, el el mantra señala esto, pero pues eh, la gente que ha leído y que ha seguido diferentes informativos sabe que los eh, gobernantes siempre han sido criticados.
2: El secretario de Gobernación Adán Augusto López anunció que se va a encargar de gestionar los permisos para que una empresa transnacional de acero asuma las operaciones de una mina de hierro ubicada en Aguililla, Michoacán. ¿Ahora le corresponde ese, esa responsabilidad al secretario de Gobernación?
3: Pues no sabía yo, me este... acabo de enterar.
2: ¿Que no hay este, un, una secretaria de Economía? Pues este... Bueno, <ríe>
3: pregunto, Oye, pregunto. Es pregunta, pregunta al aire. Oye, una juez federal extinguió la propiedad de cinco inmuebles de Rafael Caro Quintero allá en Zapopan, Jalisco, y ordenó su entrega a la federación para que sean vendidos y el dinero obtenido se ponga a disposición del gobierno de los Estados Unidos.
2: La Casa Blanca informó que el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, sostuvo una conversación con el nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, con quien acordó trabajar juntos para garantizar la seguridad global y la prosperidad.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a la comunidad internacional ayuda financiera para cubrir el déficit presupuestario de 38 mil millones de dólares que ha dejado la invasión rusa a su país.
14: Que viva Checo, por siempre Checo, tú eres un campeón, arriba Checo, que viva Checo.
2: Martes se hizo viral un video del piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez. Durante el show run de Guadalajara tuvo un gran gesto con un niño que fue interceptado por los elementos de seguridad luego de que saltó desde las gradas para tratar de conocerlo. El piloto tapatío pidió que dejaran pasar al niño para firmarle su gorra y tomarse una selfie con él.
14: La misma que
10: Muchas gracias, chicos. El amor inspira nuestras acciones por México.
16: Reforestando la tierra. Reciclando
10: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola Y contigo El amor multiplica
15: Cuando apenas era un
14: jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Ya estoy chocheando también Toco madera
1: Microdeportiva Es la voz Me equivoqué
14: les platicaré
3: una chica Que está Ay, bueno, esa Microdeportiva qué buena música trae y con la información más importante Julio Romero, ¿cómo estás, mi querido Julio? Muy bien, muy bien.
15: ¿no? querida Sergio. Muy buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Nosotros ya andamos en Mood Boda, Mood 15 sí, años. Ya, ya andamos ya, en ya. Modo Fiesta y eso que apenas es miércoles, pero ya. Un miércoles que parece jueves oliendo a viernes, entonces... A puente, este, me, me a, gusta, puente a puente. Y además a puente ya. Exactamente. Bueno, claro que sí. Puente, pero pero eh, nosotros nos unimos a las... Nos vamos a ingeniar, Sí, exactamente. A ver, a ver cómo le hacemos. Pero bueno, también saludos al despachador, al buen este, Gerardo, que anda ahí armando armando las entradas de la micro. Le mandamos un saludo. Es el que manda también. Bueno, 130 mil aficionados. 130 mil aficionados se dieron Cita el día de ayer a la avenida Vallarta, muy cerca ahí eh, en Guadalajara, para el show run, El show run que ofreció eh, Sergio Pérez y la escudería Red Bull, previa lo que será el Gran Premio de México este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Se habla de personas que hasta cuatro días acamparon para poder ver de cerca el RB7, el auto con el que eh, Checo Pérez. ¿Ese pues es el, el brillo,
2: auto del año pasado?
15: Es ¿no? el año pasado, exactamente, es el anterior. No, y ahí vinieron el muchos RRB8, campos, ¿no? El, RB7, el RB8, es Red Bull, ¿verdad? Exactamente, así es, es el de años anteriores. Bueno, 11 títulos tiene este carro con el que corrió eh, Checo Pérez. Bueno, al término del evento, agradeció el cariño y las porras que recibió luego de 10 años de no presentarse en su tierra. La micro
22: increíble ha sido un momento único la verdad muchísimas gracias a todo lo que lo hicieron posible al gobierno de Jalisco a todos los patrocinadores a Red Bull a toda la gente que estuvo formada desde ayer no a las 2 de la mañana y bueno ha sido un día increíble y espero que se quede en el corazón de todos los jaliscienses por siempre
3: Fanaticada. Es qué increíble. Bárbaro. Es que la verdad es que
15: Checo es un personaje que no se le puede ver por ningún lado. La verdad es que es un, un muy buen tipo, siempre atendiendo. Oíamos la nota. Imagínate
3: la emoción del niño que pues le dice su, su ídolo, acércate. Nos tomamos una foto, pues nos tomamos una foto, claro. le firma su gorra y todo. No, sí, no, en las, no, las imágenes. Los... Todos los
15: guardias qué emoción, como locos. Sí, Exactamente, pero también tiene lo suyo, también tiene lo suyo. Checo Pérez, porque el día de ayer tuvo una comunicación Vía a distancia, vía, vía eh, Redes sociales Con Javier el Chicharito Hernández Este atacante del Galaxy de Los Ángeles Y pues el conductor, el piloto No perdió la oportunidad de trolear al Chicharito Vamos a escuchar <risa> ¿Y tienes
5: una celestial? ¿Y
22: tienes... ¿Y Oye, cuándo te vas al Mundial?
21: No tiene, <ríe> no
12: tienes no a todos sé.
25: esperándose o
12: sea, a que... No, no depende te llevo. de mí, hermano, ya
25: sabes, yo ahí tengo las maletas listas. Yo te llevo, <ríe> yo te doy ride. <ríe> yo tengo las maletas listas, hermano, eso es eso uh, que ni qué. Ahí con mis cosas, todo listo, pero bueno, ya sabes que eso no está en, en mi alcance, uh, hermano. Se lleva fuerte, se llevan
15: fuerte. Sí, ayer, este, pues de reventaron las redes sociales con este video. Porque, sí, cuando, pues, cuando te vas al mundial, vente, yo te llevo, yo te doy raíz. Eh, sí, el gran ausente, el gran ausente Javier Chicharito Hernández, sobre todo por el momento que vive la selección. Sabemos que Checo es un gran aficionado al fútbol, es americanista, tiene ese defecto, pero bueno, es americanista checo y es gran, pero gran, gran aficionado al fútbol. y pues dos tapatíos exitosos, Javier Chicharito Hernández y Sergio Pérez. Bueno, resultados en la fecha 5 en la fase de grupos de la Champions League el día de ayer el PSG 7 por 1 sobre el Maccabi Haifa un buen resultado, buenas actuaciones de Messi también de Kylian Mbappé mientras que el Borussia Dortmund empató sin goles con el Manchester City el Milán goleó 4 por 0 al Dinamo Zagreb el Leipzig venció 3 por 2 al Real Madrid el Real Madrid sin problemas ahí se fue un descalabro pero está clasificado a la siguiente ronda, para el día de hoy a las 11.45 tiempo del centro, el Inter estará enfrentando al Victoria Apslen un partido bien importante, Brujas contra Porto y el Barcelona estará enfrentando al Bayern el Barça está obligadísimo a la victoria si quiere mantener alguna esperanza de avanzar a la siguiente ronda, ya que se encuentra en el tercer lugar del grupo C con solamente cuatro puntos por 12 del propio Bayern y 7 del Inter, que les digo, juega contra el Víctor Absen. por lo pronto un tanto angustiado, el técnico del Barça Xavi Hernández, espera una buena combinación de resultados Mi vida, yo te
14: quiero... no está tan fácil porque si no me quieres tú
16: yo moriré
25: no, yo siempre soy positivo, ya me conocéis un poco, ¿no? De, este, de estos meses, pero claro, no dependes de ti, esa es la, la desgracia, cuando no dependes de ti ya no es tan positivo, bueno, ya no es así, la situación es incómoda, la situación no es... No es fácil para nosotros, pero bueno, nosotros tenemos que salir a, a ganar el partido, de verdad, a esperar, evidentemente estaremos pendientes de lo que pase en Milán
15: el Barcelona que solito, solito se complicó su calificación en la Champions League, obligadísimo el día de hoy. En otras cosas, la tenista mexicana Renata Zarazúa se impuso con parciales de 7-5, 1-6 y 7-5 a la canadiense Eugene Bouchard en actividad del abierto de tenis femenil en Tampico. En otros resultados de esta primera ronda, Bárbara Grashova, la rusa, venció 6-4 y 6-1 a Laura Pigotzi de Brasil, la canadiense Leila Fernández, su pero 7-6 y 6-2 a Elizabeth Mandic, esta jugadora de los Estados Unidos, este evento de Tampico, este evento de tenis femenil allá en Tampico ha llamado la atención, muy muy buenas entradas, y vaya susto provocó el veterano luchador Blue Panther, luego de su actuación la noche de este martes en la Arena México en una función del Consejo Mundial de Lucha Libre, las redes sociales también estallaron al reportar que el originario de la comarca lagunera se encontraba grave e incluso llegaron a circular publicidad. Publicaciones que informaban de su muerte al gladiador. El gladiador se encuentra sin mayores problemas y explicó qué fue lo que sucedió arriba
14: del ring. Tuve que que oh, sí. oh, un accidente en la primera caída donde el eh, un excelente luchador con 140 kilos de peso, me cayó en el cuello, eh, tuve una contusión en el área cervical, por eso tuvieron que sacarme en camilla. Posteriormente hicieron eh, todo
19: el chequeo médico, los, el médico de la comisión, los médicos locales que tenemos,
15: y pasó que no tenemos nada eh, de gravedad. Fue en un café, donde yo la... Pues buenas noticias para el maestro lagunero Blue Panther, le mandamos un abrazo y pues que pase rápido este susto ayer por la noche en la Arena México. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb en arroba Romero hb además de eh, YouTube en Barrio Deportivo, el Barrio Deportivo en el YouTube, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche con información y mucha, mucha Diversión. Que es una extraordinaria para todos
3: Muchas gracias Julio Romero, muy buenos días
15: Un abrazo
2: Son las 9 de la mañana con 16 minutos La Cámara de Diputados aprobó una reforma que refuerza el feminicidio, el tipo penal de feminicidio, sanciona la tentativa del delito e incluye el contexto de amenazas previas. Incrementa la pena hasta en un tercio cuando el crimen se comete a pesar de que la víctima cuenta con medidas cautelares por cualquier tipo de violencia. Este dictamen ya se envió al Senado para su ratificación, e incluye cambios y adiciones a los códigos penal federal y nacional de procedimientos penales, también a las leyes generales de del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Víctimas y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, bueno, pues uh, define una serie de circunstancias que serán consideradas para determinar que existe una razón de género en el delito de feminicidio. Y, bueno, pues incrementan e incrementan. Las penas por el feminicidio. ¿Y qué cree usted? El feminicidio sigue aumentando. Parece que los políticos no se han dado cuenta de que no es el monto de la pena o la amplitud de la pena, sino la impunidad lo que finalmente hace que se cometan estos delitos. Pues
3: como todo mundo dice, en México hay muy buenas leyes. El tema ah. es aplicar, ¿no? Aplicar la ley. Eh, 11 feminicidios 11 asesinatos de mujeres todos los días es lo que estamos viendo en este momento terrible, terrible lo que enfrentan las mujeres de manera cotidiana esta violencia oye y con 479 votos a favor y tres abstenciones el Pleno de San Lázaro aprobó la prohibición de la venta de alimentos y bebidas, pero solo los empacados eh. solo los empacados los otros pues no tienen ningún problema eh, y vamos con Jorge Almaquio porque pues ya no se va poder vender esto, ni adentro, ni afuera de las escuelas. Jorge, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
26: Gracias, Lupita, Sergio, amigos, así es, en la Cámara de Diputados se aprobaron modificaciones a la Ley General de Educación, con la que se busca garantizar la prohibición total de comida chatarra en los planteles de educación básica, media superior y escuelas privadas. Se mandata con esta votación
2: Parece que perdimos Jorge. a Jorge Almaquio.
3: Oye, pero curioso, ¿no? Porque ahí ah, estás, Jorgito. Sí,
2: lo perdimos, pero ya, está, ya estás de regreso. Continúa. Eh, comentaba Sergio
26: Lupita, amigos, que con esta votación se mandata a la Secretaría de Educación. No, no lo,
3: yo, no, yo no lo, no escuchando. lo estamos escuchando. Vamos bueno, con sí, otra vale información, si como tú bien.
2: dices. Eh, de nada sirve prohibir los alimentos procesados y empacados que más bien lo que demuestra es un odio a las empresas que los producen pero pues no a las garnachas, a las quesadillas que es lo que realmente encuentras afuera de las escuelas 9 con 19, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada ley Monse elimina la excusa absolutoria y sanciona hasta con tres años de prisión a cónyuges familiares directos o con algún vínculo amoroso que encubra a un feminicida. Elia Castillo, adelante. Hola, Elia. Oh, pues hoy no sé qué nos está pasando, que no estamos. Ya está, Elia. Adelante, Elia.
27: Muy buenos días, Sergio Lupita. ¿Me escuchan?
2: Te escuchamos. Ya, te
27: escuchamos. Bueno. Muy buenos días, los saludo con gusto ustedes al auditorio. Decía pues sí, día fiesta ayer con 455 votos a favor y 23 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, como bien dices, la llamada ley Monte que reforma diversas legislaciones para eliminar la excusa absolutoria y sancionar hasta con tres años de prisión a cónyuges familiares directos o con algún vínculo amoroso que encubran a un feminicida. Esto con reformas a los códigos penal federal y nacional de procedimientos penales de las leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública de víctimas y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en materia de investigación para eliminar de estos ordenamientos las excusas absolutorias en el caso de que se trate de familiares directos. Lo anterior debido al aumento de feminicidios en el país que tan solo en enero en febrero de 2022 se registraron 155 feminicidios en el país, aunado a las cifras de impunidad para este delito. El dictamen señala que el número de feminicidios, únicamente el 51.4% son sancionados. Este, este dictamen eh, es pues prácticamente en honor a Montserrat Bendines Roldán, esta joven de Veracruz, esta joven de 20 años, estudiante de ingeniería, eh, a quien presuntamente eh, pues eh, asesinó su pareja sentimental en 2021 que eh, re, eh, resultó herida con traumatismo cranoencefálico y esto le ocasionó la muerte cerebral. Eh, su presunto feminicida pues, huyó con el apoyo de sus padres y se encuentra desde el 27 de abril de 2021 prófugo de la justicia junto a con su padre y su madre. Esta ley justamente es para evitar este tipo de casos, así es que a quien incurra o en cubrimiento de algún feminicida y tenga eh, pues, eh, vínculo directo o más bien el lazo con, sangu con sanguíneo directo o alguna relación amorosa, se le eh, aplicará penas de tres meses a tres años de prisión y sobre 15 a 60 días de multa. El dictamen señala que se tratará de los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines, que en este caso sería el cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo y los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de, de, pues de otros motivos, ¿no? Entonces, este dictamen pasó al Senado de la República. Esperan que sea aprobado lo antes posible por eh, la colegisladora para que pueda pues ya ser eh, publicado en el diario oficial de la federación y entre en, entre en vigencia, ¿no? Estas, estas reformas que creo que son muy importantes. Es el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Elia.
3: Muy buen día. Buenos días, cabe señalar que este sujeto que asesinó a, a Montserrat Marlon Botas estuvo prófugo un año y lo se, se entregó, se entregó finalmente eh, hace unos meses. Oye, con, eh, vamos a, a regresar. Jorge Almaquio, ahora sí te escuchamos, buenos días. Hola, Jorge. Pues no no lo escuchamos eh, vamos a seguir hablando por supuesto de esta eh, ley que se acaba de esta prohibición que se acaba de, de realizar ahí en eh, el congreso de la venta de alimentos que pues eh, que solamente ya escuchó usted a los solamente procesados. pues sí porque si tú vas a cualquier escuela vas a encontrar un montón de, gozo, de, de golosinas y alimentos este con alto grado calórico y de todas maneras van a dejarlos vender la Fiscalía
2: General de Puebla vinculó a proceso a Christopher N N. alias el Cris y a Ismael N. alias el Pa o el Oreo, acusados del feminicidio de la madre buscadora Blanca Esmeralda Gallardo, que ocurrió la madrugada del 4 de octubre. La fiscalía dijo que estas dos personas fueron detenidas el 7 y el 14 de octubre en flagrancia por el delito de narcomenudeo, por lo que también ya fueron vinculados a proceso por esos delitos. Eh, se les acusa también de la muerte de esta mujer blanca, Esmeralda Gallardo. Son las nueve de la mañana con 24 minutos vamos a una pausa y regresamos
1: amigos del Heraldo Radio,
28: soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y para el día de hoy traigo una receta que encontré en gastrolabweb.com, recordemos que podemos encontrar tips, recetas saludables, y muchas cosas más, que es un moj cake de fresa con avena, y un poco de jarabe de agave. Los ingredientes son muy sencillos, una clara de huevo, tres cucharadas de salvado de avena, tres o cuatro fresas bastante grandes, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, un poco de canela en polvo, una cucharadita de vainilla, o bien puede ser una ramita de vainilla de papantla, ya saben, esta vaina con muchísimo sabor y un poco de sirope de agave o miel de agave ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues licuar las fresas con la clara de huevo, el salvado de avena, la canela y el polvo para hornear. Finalmente vamos a agregar la vainilla, el sirope de agave y vamos a batir muy bien o licuar muy bien de preferencia que incorpore aire hasta que las fresas queden perfectamente trituradas. Ahora sí, todo lo vamos a poner en una taza y lo vamos a meter al microondas por 4 o 5 minutos y tenemos un mug cake espectacular
18: I will be free.
2: escuchando música de Mahalia Jackson, esta gran cantante de gospel, he is beside me él está a mi lado, es lo que canta y no es una canción de amor o no es una canción de amor romántico es una canción de amor a Dios
3: Mahalia
2: Jackson, tenemos mensajes de nuestro público
3: pues eh, vamos directamente con ellos y nos dice Juventino Anaya, hola, buenos días, ya estamos en el ombligo de la semana y es un gusto saludarles y... Vuelta a lo mismo, con que los salarios se recuperen tendrán un efecto inmediato en el erario, ya que el mayor ingreso es de la gente que hace patria todos los días.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, saludos desde Monterrey, todos los días los escucho, no se dejen amedrentar por la cuarta transformación, defensa al INE, no dejemos que nos lo quiten Enrique Treviño.
3: Y vámonos con Jorge Almaquio, Jorge, regresamos contigo ahora. A ver, es la tercera, es la vencida, dicen.
2: Eso es, adelante.
26: La tercera, es la vencida, Sergio Lupita, amigos. Esperemos que así sea. Y en la Cámara de Diputados se aprobaron modificaciones a la Ley General de Educación con las que se busca garantizar la prohibición total de comida chatarra en los planteles de educación básica, media y superior y escuelas privadas con 479 votos a favor se mandató a la Secretaría de Educación Pública conformar una serie de lineamientos a los que se deberá sujetar para la preparación, distribución y expendio de los alimentos y bebidas preparadas y pre-envasados para garantizar un entorno y estilos de vida saludables que contribuyan a la protección de los derechos a la salud y a la alimentación de los educandos. De manera enunciativa, señala el documento, los lineamientos deberán garantizar que solamente se vendan alimentos y bebidas preparados que promuevan la adopción de estilos de vida saludable y sostenible a favor de los estudiantes con énfasis en el consumo de verduras, frutas, semillas, y alimentos naturales y frescos de la temporada y la región el consumo de agua simple, potable, como forma de hidratación. Y bueno, la presidenta de la Comisión de Educación de San Lázaro, Flora Tania Cruz, señaló que el, bueno pues es necesario que se abstienda esta situación ante la problemática que viven los jóvenes y los estudiantes en general, por lo que con la iniciativa se busca fomentar los mejores hábitos alimenticios, prohibir su venta y su publicidad dentro de los planteles y sus inmediaciones. Sus palabras.
18: Las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Educación coincidimos que es necesario eliminar todo tipo de publicidad de productos no saludables al interior de las escuelas, así como impulsar el consumo de nuestra riqueza alimentaria compuesta por alimentos frescos como frutas, verduras y una amplia diversidad de alimentos naturales, con lo que además se está fortaleciendo la economía de las comunidades.
4: El diputado
26: Armando Contreras, uno de los principales promotores de la iniciativa, indicó que el dictamen representa la esperanza de un futuro alentador más saludable y productivo. Incrementará el proceso de enseñanza-aprendizaje en el país y tendrá también un beneficio en la salud y también en los bolsillos de todos los mexicanos. Así lo dijo. El mismo efecto positivo tendrá en la economía al disminuir los gastos en la atención de las enfermedades crónico degenerativas e incluso en unos años podremos dejar de ocupar el deshonroso primer lugar en obesidad infantil en el mundo. La iniciativa aprobada por unanimidad, bueno, fue remitida al Senado de la República para su trámite correspondiente y bueno, pues busca busca cambiar los hábitos alimenticios de los estudiantes en nuestro país. Sergio Lupita, amigos, el deporte que les tengo. Muy bien,
3: muchas gracias, Jorge, buenos días.
2: Buen día, hasta luego. Pues buena suerte, ojalá que eso se lograra prohibiendo alimentos envasados. Bueno, en Guanajuato se registró un ataque contra una familia de la comunidad de El Maguey, el municipio de San Francisco del Rincón. Gabriela Montejano, cuéntanos.
27: Hola, ¿qué tal? Sergio, Lupita, muy buenos días. Así es la madrugada de ayer, una familia fue acribillada a balazos en la comunidad de El Maguey. El saldo de este lamentable hecho fue un hombre muerto, al igual que sus tres hijas, y una mujer, esposa y madre de las víctimas se encuentra lesionada de gravedad. Este suceso se registró en los primeros minutos de la madrugada del martes en la calle 5 de mayo, en la comunidad del Maguey. A esa hora, vecinos del lugar escucharon alrededor de 20 detonaciones de arma de fuego y eh, a la par se escuchaban algunos gritos pidiendo ayuda. Eh, a través de un comunicado, el gobierno municipal de San Francisco confirmó que las víctimas mortales son un hombre, Oscar, de 39 años de edad, y sus hijas, Karime de solo 13 años, Karen de 15 y Carol de 17 años de edad. Mariel de 37 años, esposa y madre de los fallecidos, recibió un disparo en el cuello y se encuentra grave en un hospital. Sobre los responsables de este crimen, se sabe que eran al menos cinco hombres que huyeron en una camioneta y los motivos del asesinato pues, se desconocen. El gobierno municipal de San Francisco del Rincón envió un comunicado en donde confirmó el saldo y las edades de las víctimas. Este es el reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Muchas gracias, Gabriela Montejano. Buena tarde.
3: Oye, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México... Pues eh, nos habla de la presentación de la procesión comunitaria de Día de Muertos 2022. Claudia Juriel de Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, con mucho gusto. Este fin de semana eh, vamos
27: a tener las actividades de Día de Muertos más, eh, pues más fuertes. Tenemos el sábado 29 a las 11 de la mañana. Saliendo de la Puerta de los Leones en Chapultepec hasta el Zócalo Capitalino, por todo reforma, la procesión comunitaria que es el desfile que hacen las fábricas de artes y oficios y los pilares que son los centros comunitarios culturales que ha eh, inaugurado la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a tener eh, un desfile espectacular con toda la diversidad de la Ciudad de México, el cual durará alrededor de tres a cuatro horas por todo ese
3: trayecto, entonces las y los invitamos a partir de las 11 en reforma podrán ver este gran desfile. Oye, ¿se puede participar? Nos preguntan eh, personas del auditorio si también ellos pueden participar o ya está todo definido. No, esto ya está definido uh -huh. y por temas de protección civil, recuerden que hemos recibido hasta dos millones de asistentes
27: a lo largo de los desfiles de los dos lados de reforma, porque es un eh, son 16 kilómetros, 8 de cada lado. Entonces, por temas de protección y para que justamente puedan ver el desfile y vaya de manera ordenada, en esta ocasión este desfile ya está definido. Posteriormente, tenemos a las 5 de la tarde el gran desfile de Día de Muertos, que este año va a cerrar de noche en el Zócalo, también durará alrededor de 3 horas y media, 4 en el mismo trayecto, y en ese vamos a llegar con los carros alegóricos y todos los participantes con vestuario iluminado. Eso es lo que va a ser distinto este año, y eh, vamos a tener la participación de dos canciones de Ángela Aguilar, que es la llorona y la malagueña, que muy eh, generosamente están regalando a su público y a la Ciudad de México.
2: Este era el, el viejo desfile de James Bond,
27: pues sí, ¿En qué, pero... ¿En qué cambia? El, pues, el, ¿en qué cambia? En que está muy bien la película, le dio esa visibilidad, pero realmente estamos integrando la diversidad de un país como México que eh, celebra esta tradición, pues no de una manera, sino de distintas. Y si bien van a haber calaveras monumentales, pues hay mucha, hay mucha diversidad y justamente verán eso en la procesión comunitaria. Por eso estamos haciendo este año dos porque van a ser alrededor de ocho horas de, de desfile y justamente van a poder admirar ¿Y, y va todos. a estar
2: cerrado el Paseo de la Reforma todo ese tiempo?
27: Eh, de un lado sí, va a estar cerrado, son ocho horas de contingentes para recibir alrededor de dos millones de, de, de público.
3: Oye, las personas que, que, quieran, de... que quieran acudir a ver al desfile, eh, ¿de dónde a dónde es?
27: De la Puerta de los Leones, en Chapultepec, todo reforma, hasta el Zócalo Capitalino. Esa Entonces, es la en cualquier punto de reforma lo van a poder ver. Recuerden que duran alrededor de tres horas y media, cuatro. Entonces, si inicia a las once, estará terminando a las dos de la tarde la procesión comunitaria y el otro será de cinco alrededor de las nueve de la noche.
3: Muy bien, pues Claudia, muchas gracias por invitarnos a este desfile. Muy no, buenos pues, días. Así los esperamos y también a la mega ofrenda que tendremos en el Zócalo a partir del viernes. De este viernes. Sí. Muy bien. Tomamos nota. Gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
2: Este viernes se va a realizar el juicio de 10 personas señaladas como presuntos responsables de la riña que se registró en la planta de la cooperativa Cruz Azul en Hidalgo. Recordará usted, fue una riña que dejó 8 muertos y 12 heridos en abril pasado. Nailea Paulina Flores Rivera es hermana de uno de los detenidos. Nailea, cuéntenos, ¿cómo está viendo usted este proceso?
27: Buenos días. La verdad este, pues estamos viendo que es un proceso que tiene muchas anomalías, ya que ni siquiera tienen un defensor, ni ningún defensor público les quiere ayudar y la audiencia se celebra ya el día viernes.
3: Eh, señora, cuéntenos, eh, ¿por qué está detenido su hermano? ¿De qué se le acusa? Se le
27: están acusando los, de los estudios que hubo en la cementera Cruz Azul el 27 de abril.
2: ¿Y él participó, ¿Él participó o, pro o promovió los disturbios?
27: No, él fue contratado para ir a cuidar la cementeras, siendo mm -hmm. que nada más nos llevaron por el Él
2: fue una víctima porque él fue la que se le disparó. No, eh, ¿Sabe qué, Nailea No la estamos escuchando bien. Nuestro equipo de producción va a tratar de, pues, de mejorar esa esa recepción que estamos teniendo rápidamente le echamos un vistazo a los mercados que siguen han estado bien en los últimos días en las últimas semanas la bolsa mexicana de valores sube 0.7% esta mañana el peso se encuentra en bancos eh, se está vendiendo a 20.36 pesos por dólar en los mercados internacionales sube el Dow Jones 0.7% sube el Standard Poor's muy ligeramente 0.08% Baja el Nasdaq 0.57%. Nos
3: estaba explicando la señora Nailea Paulina Flores Rivera sobre la detención de uno de sus hermanos en esta pues agresión que dejó ocho muertos y dos heridos en abril pasado allá en la planta cooperativa de Cruz Azul y nos decía usted que su hermano no participó en estos hechos que él fue contratado pero solo para resguardar el lugar. Sí, de hecho fue la contratación que a ellos se les dio, que tenían que llegar nada más a cuidar la cooperativa.
27: Nunca se les informó que iban a hacer algún disturbio o, o, na, o algo
3: así. Solamente ellos cuando llegaron fueron agredidos. ¿Su hermano trabaja en la cooperativa? No. Ese fue eh, ¿Quién lo contrató? Este, pues un
27: vecino del cual ya no supimos nada. Uh -huh. Se les informó que tenían que... De hecho, mi hermano trabajaba de seguridad privada, por eso lo contrataron a él. Y él fue y prestó su servicio, pero al llegar ahí los agredieron. Al momento en el que ellos bajaron de los camiones, fueron agredidos.
2: El, 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 el punto aquí es que nos dice que no tienen defensores, no tienen defensores de oficio.
27: No tienen ningún defensor. Tenían un particular, pero pues ya no supimos nada de él. Se llevó todas las pruebas y ahorita... Es pues ningún defensor público los quiere
3: defender. ¿Y qué van a hacer, doña Nailea? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensan hacer? Porque nos dice usted que el juicio ya es eh, este, el viernes. este viernes. Pues ya
27: acudimos al Poder Legislativo, hemos estado acudiendo al Poder Judicial a ver si nos atienden para que pues, se les un abogados que los pueda a, ayudar, porque en realidad nosotros pues no contamos con las posibilidades de contratar un abogado
3: particular. Y nos dice que su hermano, eh, pues, llegó a este lugar a resguardar, pero lo atacaron. ¿Qué, qué le cuenta? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue el ataque y qué, qué fue lo que hizo él? Pues, dice, cuando ellos llegaron de, adentro de la cooperativa,
27: fueron agredidos. Les empezaron a aventar disparos y por la parte de atrás la gente los tenía ya acercados. Él quiso correr y fue cuando le dispararon en una pierna. Entonces, al momento que le dispararon, él cayó y los lo llevaron detenido pero a nosotros nunca se nos informó que estaba detenido, se nos informó nada más que estaba en el hospital y ya cuando llegamos a Tula pues ya este lo habían llevado al hacer al eso, o sea, fueron, fue muy rápido todo lo que pasó ahí
2: bueno, pues yo quiero agradecerle, Nailea Paulina Flores Rivera, hermana de uno de los detenidos en los hechos de la planta de Cruz Azul Hidalgo de abril pasado. Gracias por haber tomado la llamada. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, tengo pues... la impresión de que de que es un derecho de todos los detenidos el tener un abogado de oficio.
3: Y ya ves que dicen que no se, nadie quiere echarse este, este paquete, que nadie quiere eh, pues abogar por ellos. Bueno, vamos a estar muy atentos. Este viernes eh, se define la situación y estaremos ahí pendientes. Con 38 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de Guerrero aprobó reformas al Código Civil Local para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo en la entidad. Con esto, Guerrero se convierte en el estado número 31 en avalar el matrimonio igualitario y ya nada más se eh, restaría el aval de Tamaulipas. Eh, desde el pasado 15 de junio, eh, Yolotzin Domínguez y Jacinto González, quien tiene licencia, actualmente es líder estatal de Morena, propusieron estas reformas al Código Civil Local. Y el martes por la tarde se dio la primera lectura de la iniciativa de ley y después en una segunda sesión se sometió a votación mediante cédula. Así que, bueno, pues ahí está la decisión.
2: Y por otra parte, el Congreso de Quintana Roo eh, se ha unido a las a las distintas entidades del país, a nueve entidades en el país, cuyas leyes locales permiten el aborto antes de las 12 semanas de gestación. El Congreso de Quintana Roo reformó diversas disposiciones del Código Penal de la entidad, mediante las cuales se despenaliza el aborto hasta antes de las 12 semanas. La iniciativa fue votada de manera urgente durante la madrugada del miércoles y fue presentada por la fracción legislativa de Morena.
3: Y vámonos con Gerardo Galicia, ¿dónde andas, mi querido Gerardo? Buenos días.
2: Recorriendo la alcaldía
23: de Iztapalapa, Lupita, Sergio, excelente mañana, y tenemos eh, bastantes conflictos viales todavía sobre el eje 5 sur, llegando al perímetro de la central de Abasto, el motivo de la venta de flores en Pazúchil. A esta hora son muchísimas las personas que llegan para poder eh, comprar la flora de temporada y por este motivo tenemos asentamientos de consideración. Si van a utilizar el eje 5 sur, hay que hacerlo con tiempo. Los, los problemas para transitar comienzan desde Javier Rojo Gómez hasta la zona de la avenida Canal de Río y de hecho también sobre el Canal de Río van a encontrar
2: asentamientos por la actividad comercial. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta
2: luego. Son las nueve con cuarenta minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador Calificó como muy buena la reunión Que tuvo esta semana con los padres De los 43 normalistas de Ayotzinapa Destacó que aún se podrían reactivar Las 21 órdenes de aprehensión Canceladas en este caso
14: No se les aclaró bien Por ejemplo, se hablaba De que al fiscal anterior Se le había destituido y se les aclaró que no fue así, que el fiscal renunció. No quiso ya continuar. Sí, pero este él renunció, no fue destituido.
3: Toronea Peláez, el abogado del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señaló aquí en este espacio que las acusaciones en contra de su cliente fueron desestimadas porque nunca fue abanderado de algún partido político.
21: Sin embargo, quedó demostrado... Jaime Rodríguez Calderón nunca fue candidato o precandidato que son situaciones para un partido político él fue simplemente un aspirante a la candidatura independiente
2: y por eso no estaba contemplado ese aspecto en el tipo penal en cuestión el INEG informó que en 2021 se registraron 1.122.249 defunciones en México. El COVID-19 fue la primera causa de muerte, con un total de 238.772 decesos.
3: Con 38 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de Guerrero aprobó distintas reformas al Código Civil del Estado para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
2: El ejército de Rusia dio a conocer que el presidente Vladimir Putin supervisó este miércoles un entrenamiento de sus fuerzas de disuasión nuclear.
3: Y la oficina de cambio climático de la ONU advirtió que los compromisos internacionales sobre el clima están muy lejos de responder al objetivo del acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1.5 grados.
2: En redes sociales se ha hecho viral la historia de la científica británica Jessica Wade. Ella es doctora en física e investigadora de la Universidad Imperial de Londres. De 2017 hasta la fecha ha redactado en Wikipedia... Escuche usted más de 1.750 biografías de mujeres que han hecho grandes aportaciones a la ciencia, la tecnología o la ingeniería, pero que no han tenido el reconocimiento que se merecen. Todo esto con el objetivo de que más niñas se interesen por esos campos. Y la verdad, lo aplaudo y lo aplaudo fervientemente. En
12: más de 300 idiomas.
3: Se acordará usted de la pulga sariñana, Marcos Efren, conocido como la pulga, que aprovechó su baja estatura para destacar como uno de los grandes rescatistas a nivel mundial en tragedias como aquel sismo de 1985. Marcos Efren, la pulga sariñana, eh, falleció falleció el día de ayer y, bueno, pues fue solicitado en 10 países. Rescató en sus 28 años de actividad altruista a 160 personas, sus Familiares anunciaron su muerte allí en su casa de Cuautla, Morelos. Tenía 79 años.
2: Y son las uh, nueve las nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos, ya van a ser con cincuenta y tres minutos pues, ¿qué te puedo decir, Guadalupe Juárez? Se nos ha acabado el tiempo en este ombligo de la semana en este miércoles.
3: ¡Qué rapidín, ¿eh? ¡Qué
2: rápido se ha ido! Pero bueno, sí. todavía faltan jueves y viernes para poder este, <risa> distraernos un poquito Otro más.
3: Otro rato. Muy bien, pues. Mañana,
2: ¿te parece que nos escuchemos aquí en punto de las siete de la
3: mañana? Aquí nos vemos, aquí nos vemos puntualmente con nuestros amigos del auditorio, nos escuchan y que la pasen todos muy bien, disfruten este día, y pues mañana ya es juevesitos, o jueves dice el DJ Quique.
2: Bueno, y claro que quédese, sí. quédese aquí en el Heraldo Radio, viene Fernanda Tapia, por supuesto, y nosotros... Pues como ya quedamos, nos escuchamos mañana a las 7 en punto de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos con One God. Hemos estado un solo Dios. Hemos estado escuchando a Mahalia Jackson, la reina, la reina del gospel. Estas interpretaciones musicales, características de las comunidades negras allá en los Estados Unidos, que son expresiones de su fe en Dios. Mahalia Jackson, hasta mañana.
18: Just pray to one.